0: na linha da Ilusa de número 3. Eu sou Doug Lira e estou aqui com ele, Guilherme O Freitas. Ai, Doug,
1: que alegria. Mais um episódio desse podcast lindo do mundo das artes, que tem panelas, tem som de panela, tem coisa ele que é tem caótico. a ver com panela. É muito bom. É o caos, é o caos.
0: O resumo desse podcast, a gente definiu aqui nos bastidores, é ah. o momento do DNA do ratinho. Opa! <risos> é o Marquito correndo, é
1: o um boneco
0: é sendo jogado da mão do, do é doideira
1: Aquele caos <risos>
0: gostoso né? É isso é, é. Gil da Quem conhece o Gil da Esfirra, pesquisa aí Gil da Esfirra <risos> Também estamos aqui com ela Maravilhosa
2: Gabriela Gabia, conhecida como Gabi da Reza Linda Gabi da Revo, Gabi do Utopia, Gabriela Antônia Rosa Oi, gente, tudo bem? Eu tô muito feliz de fazer parte dessa panelinha Eu realmente ia me sentir excluída Se eu nunca tivesse sido chamada Então obrigada por sentimento Que
0: isso, tem que estar tá. De
2: pertencimento que vocês estão me proporcionando aqui Tem que estar,
0: tá, tem que estar tá. Também temos ele aqui, Mamamamaçai Sou eu Cara, o único problema de panelinha
3: é que ela faz comidas pequenas. Tava pensando é. nisso. É, tem que ser um panelaço. Tem que ser um panelão louco de feijoada. Vai ser um
0: panelão. Mas vocês tem aquela frigideirinha de fritar ovo? Aquela pequenininha. Não tão né? bonitinha aqui. Ela
2: acho a gracinha também. Ai sim, né? Precisa. Eu
0: tenho. Eu comprei uma.
1: Eu nem frito mais ovo nela, mas eu tenho, sabe? Ela tá ali. <risos> Redonda.
0: Caraca, velho. Aliás, me lembrou também uma amiga da família que um dia apareceu aqui em casa pra conhecer o filhinho dela e aí ela falou, ai, ah, o meu marido tá vindo aqui almoçar, tudo bem? Eu falei, Não, tudo bem, tá. porque a minha mãe tava aqui fazendo comida, né? Uhum. Aí o cara veio maluco, assim, tipo... Posso comer mais um pouco? eu falei, caralho, o que aconteceu, né? <risos> aí ele falou, ele falou não, é que, é que ela que fica em casa fazendo comida e assim, ela não tá fazendo muito bem. Ela não é muito boa. E aí ela pegou e falou assim, Doug, eu não sei fritar ovo. Meu Deus! meu ah, Deus! Ai, cara. Não, eu tô incrédulo até agora. Tipo, gente, se você tá ouvindo agora e não sabe fritar ovo, aprenda agora. Gente, sério, ovo. Gente,
2: que é isso? Mas ó, em defesa dessa mulher, eu queria dizer que eu aprendi a fazer coisas muito mais difíceis que fritar ovo antes de aprender a fritar ovo. Sério? Nossa. Ah, Sério. Baby. Olha a aí. Inversão
1: da, da, da trajetória culinária? É,
2: eu sempre deixava a gema estourar, queimava de um lado, ah. um fritava do um outro. Eu tive que assistir um vídeo no YouTube, gente. Não é tão <risos> intuitivo assim quanto parece.
3: Caraca <risos> Mas então você não sabia fritar Herol Ou você tipo fazia um ovo paia Você fazia feio, ovo feio Ovo feio
2: O meu problema com ovo é que toda vez que eu tentar fritar um ovo Saiu um ovo mexido, entendeu? Ah,
3: tipo, era tá, era... Tá. tá Entendi, era isso que eu tava Entendi. querendo saber
2: Eu não conseguia Alguma coisa no meu processo ali gerava um caos E aí ele virava um ovo mexido Aí eu tive que ver o que eu tava indo fazer errado A
1: gente falou da panelinha pequena, uma panelinha que eu uso aqui É a panelinha japonesa de fazer omelete, não sei se você já viu uma panela quadrada, parece um retângulo
2: Ai, nossa, eu vou ver isso daí No quadrado eu nunca vi não.
1: Ele dobra, ele droga, você bota os dois ovos ali dentro Ele já fica com o formato quadrado, você droga ele no meio Ele fica parecendo... Que isso, gente? É um retângulo, assim, é perfeito Meu O ovo sai maravilhoso Deus. Recomendo, recomendo
2: Ai, é, isso aí é coisa de lancheira da Nina, Guilherme É, eu também <risos> achei Ai, é
0: verdade.
3: Quando era mais <risos> ovo, fazia ovo frito Quadrado naquelas misteiras, sabe? Old school? Sim nossa. Se você uhum. fizer o um ovo frito ali, ele fica quadradinho, eu um charme. Olha, faz sentido, faz sentido. Mas era só
0: isso. E vou falar aqui, ó: para mais dicas como essa, você faz <risos> o quê, Guilherme? Você acessa Arte Revide nas redes sociais, <risos>
1: no YouTube, no Spotify, no Twitter. Exatamente,
0: exatamente. Todas
1: as redes, tá cheio de coisa boa lá, né, Douglas? Você
0: que tá aqui no YouTube, por favor, senta o dedo no like, clica no sininho. No sininho, não sei mais falar. No sininho. <risos> no silinho. Clica no silinho, dá um, selinho. Dá um <risos> selinho. Isso, dá um <risos> selinho no <risos> sininho. Assina, <risos> compartilha. Você que tá aí no Spotify, você ajuda a gente para um cacete, seguindo a gente, dando um coraçãozinho por no favor. Spotify. Ajuda bastante. E as redes sociais estão aí. A gente tá compartilhando muito conteúdo bacana aí nas nossas redes, falando sobre portfólio, analisando o portfólio, dando diquinhas. E, e, e é isso. E tudo diquinhas. mais. E blau, e Chablau, e Claim. E vamos pro podcast. Senão a gente vai ficar falando de ovo por uma hora e meia. <risos> Roda amigo! Thank you. E eu tenho que contar como eu aprendi a fritar ovo. como você aprendeu a fritar ovo.
2: Eu gosto que ele sai do assunto e volta pro assunto ele mesmo, né? Ele mesmo?
0: Ah, eu, eu sou desse. Eu não consigo parar, oh, oh, Gabi. Mas assim, eu vou até... A gente coloca essa parte aqui, não tá rolando música nem nada, assim. É tipo, é o antes da, da pauta. <risos> Mas quando eu tinha ali uns seis anos de idade... <risos> assim, eu tive uma educação muito maluca, né? Quando eu tinha ali uns seis anos de idade... O meu pai um dia chegou em casa do trabalho... E ele simplesmente olhou pro meu irmão e falou assim... Tiago, feito um ovo pra mim! <risos> meu irmão tinha sete anos... O meu irmão desesperado pegou o ovo, bateu na frigideira, cagou tudo, sabe? Aí meu pai, com muito carinho e compreensão, olhou pra ele e deu um cascudo na cabeça dele. Aí ele ficou num canto triste. E aí eu olhei pro meu irmão, coisa de irmão, né? Eu olhei pro meu irmão com dó e ao mesmo tempo pensando: caraca, que otário se ferrou! <risos> E aí, o meu pai olhou pra mim e falou: Douglas, vai lá e frita um ovo pra mim. Aí eu, puta que pariu. minha é vez. É um challenge. <risos> Nossa, eu, assim, eu nunca tremi tanto na minha vida. Assim. Aí eu fui lá, quebrei o ovo e foi. Sabe? Deu certo, assim. Ufa. Aí minha mãe chegou intervindo, falou que merda é essa, tá maluco? Os meninos não fitar ovo. Mexendo no fogão. <risos> Mexendo no fogão, você tá doido? Aí foi lá e terminou, mas assim, eu aprendi a fritar ovo naquele dia. Falei: olha, não, foi só do cagaço. Aí, ó. O pô, 10 level. Numa quest só. Sim.
2: Isso dava um filme, hein? Dá mesmo. Olha aí. <risos> aí. Olha filme.
1: só, Doug. Imagina,
0: hein? o roteiro puxando a nossa pauta de alegria, eu queria fazer, ó, uma pergunta pra gente começar, porque assim, eu vou fazer uma pergunta, eu tava percebendo isso nos episódios passados, é uma pergunta pro resto vai, né? A gente começa a falar é, <risos> só dá daí. pra fazer começa uma, daí. é o gatilho. <risos> Mas eu queria fazer uma pergunta específica, já que nós vamos falar aqui sobre filmes, o que aprendemos com os filmes, hum. eu pensei, putz, qual que é o filme formador de caráter dessa galera? Hum. Meu Deus do céu. Qual que é o filme que, tipo... Ah, aquele caráter? Filme
1: que, que caráter? <risos> <risos> é, aí complica, okay. né? Aí complica.
0: O formador de caráter do Guilherme e do Massai, porque uh. <risos> Não, mas vocês têm aquele filme, aquele filme que bate no coração e você fala pô, esse filme? Olha, eu tenho. Eu tenho, eu eu tenho também. um, Doug.
1: São vários, né? Ou não? Não,
2: são <risos> vários. <risos> são, <risos> são, <risos> vários. São, são vários, são vários. Mas eu tenho um do coração, assim, também.
1: É. Com Promiscuidade com o filme formador de caráter, que coisa <risos> feia, Massai.
2: Qual que é o seu, Gui,
0: que bate ali no, no peito? Eu acho que eu
1: sei qual que é. Ah, Chuta. O que, que você ia chutar? Muppets. Olha, os Muppets, os Muppets formaram toda a minha vida. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas, eu, eu, quando eu, eu, eu vejo os filmes do Muppet desde muito moleque. Então, acho que eu via só os, os bichos coloridos mexendo e falei, é isso que eu quero fazer da vida, né? Bicho colorido. <risos> ser um bicho colorido. É ser um bicho colorido. Porém, foi mais tarde. É que eu penso assim, é mais tarde. É um filme muito novo, né? Não dá pra dizer que formou meu caráter. Aí, eu penso que 2008, já não faz tanto tempo, já faz mais tempo do que parece, ó, 2008 menos 2022. Já faz
0: tempo, já faz tempo. São 14 anos
1: atrás. 14 anos atrás, eu tinha o quê? Dois anos de idade? Então... 14 <risos> <ó, dois> mil...
0: <risos> anos atrás, você tinha 14 anos. Caraca, eu tinha 14 anos, meu! Eu tinha 14 anos! Não, eu Essa tenho é sério. a época que bate
3: forte. É a hora que bate.
0: É. é. Então,
1: em 2008, quando eu tinha meus 14 anos de... Eu tinha... Não, não é possível que eu tinha 14 anos de idade em 2008. Eu tinha 14 anos de idade em 2008. 2008? 2008? Você tinha... 14
2: anos? Eu tinha? Eu vou fazer essa conta. 2008
1: Caramba. menos 1994. Eu tinha 14 anos em 2008. Eu tinha. Caraca, mano. Em 2008, saiu Kung Fu Panda. Que pra mim foi uma revolução. Nossa.
2: Nossa. Também me marcou. Me marcou É também. mesmo, Gabriel? Olha um, que demais. Eu sabia todas as falas
0: de, de cor, assim. <risos> Gente. Ele marcou muito. Mas ele marcou mesmo, cara. Ai. Ele marcou
1: muito. E hein. a mensagem daquele filme, né? Porque todo filme tem o tal do... Aquele elemento de roteiro que faz né o item que todo mundo busca, que todo mundo quer ir atrás que todo mundo quer pegar, eu até esqueci como é que é o nome desse negócio, Gabi? Você lembra desse nome desse, desse artifício de roteiro? Como é que é o nome disso aí?
2: De que todo mundo quer tipo, motivo da busca, assim, do, Isso, do personagem. Isso,
1: é os Proulos Braver, sabe assim, tem um nome.
2: Proulos é... Braver, esse mesmo é esse mesmo. Que é a
0: jornada, é tipo faz parte da jornada ali. É,
1: é um artifício que às vezes o pessoal tem né, às vezes é desativar uma bomba, fazer um negócio é o treco que todo mundo tá indo atrás e no filme do Kung Fu Panda era o tal do pergaminho do dragão, né Sim. Uhum. o pergaminho do dragão tinha ali, podia resolver o filme inteiro, podia deixar qualquer um foda. É o,
0: é o mesmo rolê dos animes e mangás shonen, que é isso. amizade, esforço e vitória. É isso. <risos> é isso. É isso. Sim. É a vitória.
1: Eu achei muito legal também essa conexãozinha que tem ali. Ó, gente, spoiler de um filme de 14 anos, hein? Mas eles pegam o tal do pergaminho do dragão, abrem o pergaminho do dragão, vê ali o segredo de toda a força do universo não tem nada escrito, né? Não tem coisa nenhuma. E eu adorei como essa, esse conhecimento profundo, filosófico, do, dentro do... do dentro do Kung Fu lá, era o conhecimento que o paizinho pato do panda lá também tinha, né? Que é essa de ah, falar. Não, tem, não tem ingrediente especial. A coisa é especial se você acha que ela deveria ser, sabe? Eu acho Muito fofo, muito fofo. Isso me ajudou muito, assim, na minha cabeça. Eu acho que foi super importante pra mim nesse negócio de pô, peraí, é isso aí mesmo. Não dá pra jogar lá na frente em Deus as paradas.
0: Vamos, vamos ver o que que tem aqui. E se o meu pai for um pato e eu for um panda, tá tudo certo, sabe? Uhum. Cara, o, o Kung Fu Panda, pra mim, ele tá... Tá assim, no topo, assim, dos grandes filmes de animação e dos grandes filmes da Dreamworks. Assim.
2: Com certeza. Cara, e as
1: cenas de luta, absurdo.
2: Cara,
0: incrível a coreografia.
1: Fuga do Tailang da prisão. Ah, pelo amor de Deus.
0: É incrível essa cena. Cada personagemzinho é incrível, cara. Cada personagem Muito bom. merecia uma série, sabe? Tipo, uhum. Uhum. é muita coisa, né? Tipo, ô, ô Gabi, você tinha 14 anos também,
2: 2008? Eu tinha 15. Eu nasci em 93. Ah, ah, a gente tem quase a mesma ah, Fica tirando o Gui de 91 no lugar me me vi muito deném, de então eu sou um ano mais velha. Eu tinha 15, mas eu tava no primeiro ano do ensino médio, assim. E eu lembro que, tipo, eu e meus amigos, a gente ficava fazendo imitações de Fu Panda. E eu era tigresa. Nossa!
1: Eu adorava Nossa, tigresa, porque é muito foda gente. tigresa, né, gente? Maravilhoso, foda demais. Maravilhosa. É, mas porra. de
2: falar da DreamWorks, eu acho que eu tenho dois filmes, assim, né? Formadores hum. de caráter. Ou, ou não, mentira, eu tava zoando. É um, <risos> um, um, um da infância e um, assim, né, da vida adulta, mas, assim. Da infância, o meu filme é Shrek 1 Tipo assim ah, O Shrek? É Shrek 1 Olha. É Shrek 1 o meu filme Eu devo ter assistido mais de, sei lá, 40 vezes Sabe quando você chegava em casa, você era pequena uhum. assim Você ficava vendo, criança tem muito isso, né Ver o mesmo filme várias nossa, vezes nossa, Meu demais. filme de várias Senhora, vezes era Shrek velho. 1, assim E tipo, até hoje eu sei todas as falas de core Eu assisto falando tá falas <risos> de todos os personagens Às vezes, do nada, assim, eu solto Tá vendo isso aqui? Parece a fofá de Belém Você tipo, sabe? <risos> <risos> E aí ninguém entende do que eu tô falando, todo mundo fica olhando assim, tipo, essa menina tem problema? Nossa, Sim. mas o
0: Shrek, ele é um primor na dublagem, pra mim, tirando Bussumbo, que é horroroso. É... Horroroso. <risos> uhum. Ru, duas coisas, ok? Fica quieto. Nossa senhora Finado buçundo que Deus o tenha Mas assim, muito ruim não, não gostava dele não Agora o restante do filme Nossa, não Perfeito
2: Perfeito, é incrível, né Perfeição
0: Eu amava né? muito Nossa, 2001 Quantos anos você tinha em 2001,
2: Gabi? Eu vou saber, faz as contas aí
1: Eu não sei, você tinha Nossa senhora, cara Você tinha... tinha
0: 15 em 2008? Você é de 93,
1: né?
2: 9 anos 9 anos
1: É, tinha 8 Tinha 8 anos é. Era um Tinha nem 8 nem anos
2: nem. Eu Literalmente chegava da escola E botava, tipo, DVD de Shrek É, assisti. Todo
1: dia Eu tinha sete Eu,
2: eu, eu amo muito Caraca, gente Peraí eu Amo muito Shrek é um
1: Doug, você tem que entender Que você é 10 anos mais velho Que a gente Você tá entendendo? Nossa é senhora Você é 10, 10 anos mais velho Que eu, Doug e aí, é, aí acontece rapaz, isso sim. Quando a gente tava 10 anos Significa que qua... Não, peraí Quantos anos você tinha em 2008? Se eu tinha
0: 14 Você tinha 24 Eu tinha 24 Exatamente
2: <risos> Caramba É, realmente Já não tinha o mesmo apelo, né?
1: É, é diferente E você ainda consegue apreciar a abelha... Porque a criança interna do Doug nunca morreu, né, Doug? Isso é muito bonito, sabia?
0: Não, eu sou Putz, gente, e é engraçado, né? Vocês estão falando de filmes infantis, assim, né? Tipo...
2: Ah, porque animação agora é infantil. É que é Não, não, não <risos> bo, Animação é foda pra caralho, né? Sim, sim, sim. Mas é tipo,
0: os filmes que pra mim, assim, tipo... Pô, formador de caráter. são é filmes um filme meio serião, assim. É, tipo, ah! É um filme, ah, meio, mas... um filme que eu assisti e eu era muito criança. Tipo, eu, eu lembro até hoje o dia que eu fui na casa de um primo meu. E esse foi um momento muito mágico mesmo. E ele pegou e falou assim... Ah, assiste esse filme aí enquanto a gente, sei lá, vai fazer o um almoço aqui, sabe? Uhum. E aí eu tinha muita dificuldade em, em... Criança, né? Muita dificuldade em ler legenda, né? Qual a criança com 10, 9 anos que lê legenda bem pra caralho, sabe? Difícil, uhum. difícil.
2: Difícil. Era muito
0: difícil. E aí ele colocou pra eu assistir Forrest Gump.
2: Ah, putz.
0: Olha! Uma
1: idade muito jovem.
0: Nossa, muito... Mano, Forrest Gump é de quando? É 95? É algo assim,
1: é algo assim. É 94? 94,
0: 94. Eu tava nascendo. 94, 94 <risos> mano. 94. O Guilherme tá nascendo, tinha 10 anos. <risos> E assim, é muito cabação, assim, da vida, né? Não, tipo, não tinha, né? Pô, não tinha nem Lógico. visto o vídeo cassete direito na minha vida. E aí, cara, ele colocou pra eu ver e eu fiquei maluco, assim. Fiquei encantado pela história do filme, saca? E ele bateu, cara, ele bateu muito forte em mim, assim, tipo, de olhar e falar assim, putz, é um cara, que cara sabe me falar direito e tal. E é cheio <risos> de aventuras. Uhum. Tanto que, mano, eu acho que o Forte Gump, ele é um, um reflexo do que eu sou até hoje, assim, sabe? Do tipo, ele é um uhum. cara que conta história, e, gosta disso uhum. e aprecia pequenas coisas da vida, né, sabe? Eu acabei levando Sim. muito isso pro coração, sendo assim, tipo, ah, nossa, tem que dar valor pra isso.
1: E uma coisa, Doug, que eu acho que combina também que o Fort Gump é aquela coisa, você passa 15 minutos no filme, ele tá com outro cabelo, com outra roupa em outro lugar, vivendo outra vida.
2: <risos> Exato. E
1: Doug, você já teve tantas formas, tantos, tantas vivências <risos> dentro de navio, dentro de barco. Eu imagino fácil você correndo por aí, sentado no banco de uma praça, <risos> com a caixa no colo. Eu vejo tudo
0: isso, Doug. Nossa, mas é muito isso, é, cara. Realmente,
2: então faz sentido. Mas eu acho que faz sentido essa relação que a gente acabou estabelecendo com os filmes e esses filmes marcam a gente por N motivos, mas assim, né, como o Gui falou do Kung Fu Panda, Shrek pra mim, acho que, olhando, né, agora que eu consigo ter esse discernimento e essa maturidade pra olhar porque que era importante. Outro dia até gravei um podcast sobre ser tímida, né, quando eu era mais nova ah. e Shrek vivia sozinho isolado no meio da floresta, né, ele não ah, era necessariamente tímido. É, é, é verdade, Nossa, muito né? isso. Mas ele não sabia lidar com as pessoas. Era sobre Sim. aceitar outras
1: pessoas na vida dele, né. É,
2: exato. Então, pra mim, acho que teve muito esse peso, sabe? De tipo, tá, eu sei que você não quer, eu sei que você acha que você tá bem aqui no seu canto, mas conhecer outras pessoas pode te fazer muito bem e mudar a sua vida pra melhor. Total, né? total. Então acho que pra mim foi isso que eu fui carregando assim desse filme, conforme fui crescendo. Eu acho
0: engraçado que, mano, toda essa geração, assim, tipo, Guilherme, Gabi, eu tenho mais amigos da mesma faixa de vocês, é unânime, assim. Todo mundo fala de Shrek. Não tem como. <risos> Todo mundo Não fala. tem como. Não tem como. Tu começou a é tocar. <susurra>
3: does, 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 does a Caraca, <risos> velho.
0: É a galera mais. bate muito, bate muito forte, assim. E é engraçado, né? Quando eu assisti Shrek pela primeira vez, como eu disse, a dublagem do Busunda, né? <risos> Afetou, hein? Ela me incomodava muito. Porque, mano, vinha o um dublador lá do Ed Murphy, que eu pô, esqueci o nome dele. Destruindo, né? É, destruindo, fazendo o, o burro, né? Tá chegando, não sei o que, não sei o quê. Aí vem o Busunda falando, ô, oh, burro, você é muito chato. Bora, <risos> cara. Aí eu tipo, caraca. Olha, <laughs> velho!
2: assim, Nossa,
0: é horrível Tanto que quando né trocou o dublador E entrou o Mauro Ramos Que é o dublador do Pumba sim. Do Rei Leão Nossa, pra mim ele é o eterno Shrek Na minha cabeça assim, tipo,
1: Graças não. a Deus é sexta-feira <risos> <frase>. é. <risos> Do nossa, dois, né
0: sim. Eu falei, caraca, velho O Mauro Ramos é maravilhoso maravilhoso, perfeito, mas, perfeito. mas é muito louco pensar que Shrek mudou Sei lá, formou muita gente, né E assim, é muito errado É um desenho
2: muito errado. <risos> lógico, lógico. Ah, muito politicamente incorreto. Muito. O Shrek tem esse potencial muito
1: doido, né? De que ele. ele eu tava vendo um vídeo sobre isso, curiosamente, que é, é como ele consegue virar o, o conto de fada de ponta-cabeça, pegando a estrutura de filme da Disney, né? Que ó, tem uhum. músicas e as músicas são cantadas pelos personagens, né? Lá lá, lá não sei o que, é minha vida. Uhum. E aí no Crash tem. <risos> e um é. monte de referência pop. Que uhum. é, é esquisito, né? É esquisito ver o conto de fada com referência pop. Não,
0: como... e ele tira sarro desse musical, né? Tira,
1: tira. Ele, Sim, tipo, Ele bastante. dá uma
0: zoada em cima disso. Tipo e Eu
1: acho que é, influência, é uma influência assim, importante, sabe? Não, não, Shrek sem as músicas esquisitas, <risos> fora de contexto. É,
2: fora de contexto ia ser, ser menos legal, né?
1: Perde aquele, aquela cutucada total. Do... Uhum.
0: Nossa, não, mas tem muito isso. É muito louco, né? A gente tava falando aqui em off, a gente tava zoando <risos> falando que... O que que a gente aprendeu com os filmes? A Gabi, com certeza, né, aprendeu a montar o evento Topia... <risos> Graças
2: ao Senhor dos Anéis. É a jornada do Shrek até, <risos> até o castelo pra resgatar a Fiona, enfrentar o dragão. Porra, o anel até Mordor. É bem parecido. Eu enfrento
1: o dragão ou eu subo e depois tento correr dele? Ah, tá legal. É bem
0: parecido, é bem parecido. Eu acho muito louco isso, como... Eu não sei se vocês têm isso na vida de vocês, mas tem filme que ele dá aquela injeção de energia tão grande. Oh, oh tem e, e o Senhor dos Anéis, que a gente tava comentando... Caraca, ele é um filme que pra mim é muito isso, você vê o Frodo passando pelo capeta ali, sabe? <risos> Chutando a cabeça dele. O uh -huh. Sam, tipo, o amigo que não larga o outro amigo por nada. Eu falei, não, tamo junto, bicho. Vamos <risos> até o fim. E, nossa, eu levo isso pra vida, saca? Um amigo meu virar e falar assim, cara, preciso ir lá no centro de Osasco, lá pra comprar as roupas. Vamos. <risos> vamos enfrentar. Vamos. Vamos enfrentar o centro de Osasco. Do... É, vamos... preciso ir lá no, na 25 de março comprar roupa. Nossa senhora, é a mesma coisa que pra Morda.
1: É, é um calor desgraçado
0: um monte de
1: gente do seu lado na Pô, batalha mortal
0: nossa senhora mano e aí você fala não, vamos nessa cara tal como o Sam foi com o Frodo até a morda vamos
2: nessa te acompanharei te acompanharei
1: sabe que é uma coisa interessante também é engraçado todos os filmes são excelentes mas o primeiro foi o que eu mais vi mais vezes porque era o DVD que eu tinha em casa né? Ah, <risos> eu tinha o primeiro eu, eu tinha a Sociedade do Anel não tinha os outros né? então uhum. eu assisti em loop só o primeiro filme Filme, né? Eu ficava. Lá. <risos> e a parte do começo do filme, que é o condado, que é a cidadezinha do interior, que Sim. é os bonequinhos dando ah, tarde, não sei o que.
2: Ai, é muito bom.
1: É as fofocas. Aí vem aquela flautinha. Porra, <risos> <tururu, risos> <tururu, risos> <tururu, risos> cadê
2: minha flauta? Tá aqui minha é, flauta, ó. <risos> Minha flauta tá Vai. aqui, ó. Toca aqui, aí, ó. que é pra nós. Toca os seus Anéis pra gente, Gui. Toca igual aí. <risos>
0: Olha, Gui, eu tava com, assim, Nota zero 10. expectativa e você entregou 20%. Eu gostei. Caraca, <risos> perfeito.
2: Eu tô perfeito, foi bom demais. A Revo Banda vem aí.
1: É literal a única música que eu sei tocar na falta.
2: Acabou, é isso. É só Gente, isso que eu sei. Meu dot
1: musical
0: acaba
2: Maravilhoso.
0: aqui. Maravilhoso. Nossa, <risos> eu vou mandar agora aqui no Twitter do Peter Jackson e falar, ó... <risos> Pode jogar tá
1: fora perdendo,
2: esses
0: músicos aí, ó.
1: Tá
2: perdendo um talento aqui no Brasil, hein.
1: Cara, esse filme me fez. Eu quero aprender a tocar flautinha, porque flautinha é muito foda e não sei o quê. Mas ela tinha. Me ajudou a, a, sei lá, desmistificar uma coisa com relação à minha visão do interior também, sabe? Por mais que uhum. né, o condado seja uma versão fictícia, muito europeia do que é, uma cidade sim, pequena. Sim, ele é. ainda é uma cidade pequena, de gente que mora um ladinho da outra, que a casinha tem. E né? que se
2: conhece, né? E que sabe as histórias uns dos outros, eu acho que isso é importante lá.
1: Comunidade pequena, que não sei quem é tio de sei das quantas, né? E todo uhum. mundo. E, e essa. É muito, é muito coisa da minha realidade aqui, morando em Pinda, né? Morando em Taubaté. E sempre fica essa ideia de, pô, quero ver o mundo, quero ir pra longe, quero fazer as coisas, né? O Bilbo, o Bilbo tinha dessas, né? Ele era do interior, <risos> mas ele foi pra São Paulo. Ele total, já deu o rolê total. dele. Ele fez todas essas coisas, só que Então, eu, eu vi uma identificação nesse sentido, assim, com o Frodo no negócio, que era, cara, eu também quero viver as coisas lá e tal, fazer as paradas, mas dava, dava medo, né? Você fica nessa de... Não,
0: e eu acho louco, cara, eu cago muito pra fantasia medieval, sério. Uhum. Eu cago litros, assim. <risos> tipo, as únicas coisas que me pegaram, assim, de capa, espada, até hoje, foram Senhor dos Anéis e o Game of Thrones, ali, até essa tá, é, parte. É, os dois são muito que... bons, né? São muito, muito, bons. Bons, são muito são bons, bons. Muito bons, muito bons. E Senhor dos Anéis, tipo... Mano, Senhor dos Anéis é muito louco pensar. Hoje em dia, pô, carne de vaca, né? O negócio virou qualquer coisa. Mas, pensa você no cinema em 2001, uhum. sentado, e só você e os seus super amigos nerds, que são, eram três, <risos> Sabe o que, que é aquilo, né, uhum. Sabe que no final o filme vai acabar, mas ele vai ter continuação. Nossa, era pior. Tipo, mano, vocês não têm noção o que, que é um cinema lotado levantando e falando: O quê? que? Que merda, meu! <risos> não tem fim, meu! Que merda, <risos> meu! O <risos> que porcaria eu quero? Eu quero meu dinheiro meu. de volta! <risos> não, eu quero meu dinheiro, meu! Que isso? E a gente lá, tipo. <risos> Eles não sabem!
4: <risos> <risos>
0: o absurdo o Senhor dos Anéis te pegou também, Gabi, ou nem? passou reto? resto? Su não, não,
2: ler. me pegou bastante assim, eu comecei a gostar muito de ler por causa de Harry Potter, né, ah. que tipo, saiu quando eu tinha sete anos, eu fui essa criança e aí depois que você lê Harry Potter que você vai pra todos os outros universos ficcionais tá grandes que tem, né, sim. foi
1: introduzido sim. oficialmente, né, a ficção fantástica, eu acho que é
2: um, exato é um salto muito grande de Harry Potter pra Senhor dos Anéis, né, mas eu tive outro os conjuntos de obra pra, pra ler até chegar no Senhor dos Anéis mas quando eu cheguei foi tipo uau, o que é isso, sabe? que universo é que isso, demais, que é tudo perfeito que demais. e meio que Crônicas de Narnia e Senhor dos Anéis formou tudo o que veio depois assim, né? Tipo... Caraca, pode crer né? veio toda então, uma sequência é, ali depois, sim. Né? e todo mundo bebeu daquilo sabe? Então você consegue encontrar é. referência de tudo que foi feito de fantasia depois daquilo em Senhor dos Anéis. Pra mim, acho que o mais legal, além de acompanhar assim, tipo os filmes sendo lançados e o hype que gera e aí eu lembro que eu e o Gus, a gente ficava vendo o Oscar e as cerimônias, e aí o 3 Ai, foi premiado pra um cacete, sim. assim, que era muito da hora. Mas eu lembro que o que me marcou muito, assim, ao longo dos filmes foi ver o Frodo deixando de ser uma criança e virando um homem, sabe? Essa ah, jornada de formação, total. assim. E os filmes acompanham muito isso, né? Porque, tipo, ele é o que o Gui já falou. Mesmo a
0: 35 anos.
2: <risos> é, é, é Muito o que o Gui falou, de, tipo, ah, no começo um condado, assim, historinhas, ah, existe um perigo, mas tá muito, muito longe, Aham. e aí conforme a, a história vai progredindo, e eles vão chegando cada vez mais perto de Mordor, aí você, né, percebe todo o desenrolar dos personagens, evolução da história, e é muito fácil a gente se identificar com aquilo, né? Total. Não, nossa, total. não, muito. Trazendo pra nossa vida, porque é tipo 100% jornada do herói, assim, né? Jornada do herói e
1: simula a vida, né? No geral, pode simular, né? Sim,
2: com certeza. Uma
1: coisa que eu acho interessante também, o... Gabi, você que lê os livros vai saber, né? Lá tem uma definição um pouquinho maior de quanto tempo passa, né? Entre os intervalos Falos é muito quando... tempo. É muito tempo. Doug, eu não sei se você sabe disso, Doug. <risos> É
2: muito tempo, é anos e anos. Eu tô ligado.
1: Sabe quando o, o Gandalf vai lá e ele fala assim: ó, oh, guarda o anel aí, Frodo, que eu vou lá pesquisar na biblioteca, eu já volto. Aí ele anda de cavalo por sete cenários diferentes, né? Chega na biblioteca, lê, volta correndo.
4: Ele fala: <risos> Is it safe? Is it safe? Is it safe? Is it safe?
1: <risos> e, aí, e aí ele fala: Run! <risos> é, quanto tempo você? Gandalf, faz 50 anos que você foi embora, cara. 50 anos. Na história faz tudo isso. Nossa, é. muito tempo. Eu, eu fiquei,
0: caraca. Não, acho que dá tipo uns um seis meses, um ano, dois anos naquele viagem e volta, né? Tipo, há muito tempo, né? Muito tempo. É
2: muito tempo, mas acho que combina também com o universo dos livros porque... Sim. As pessoas geralmente reclamam do livro do Senhor dos Anéis, que tem muitas descrições muito detalhadas, né? Ah. Mas quando você fica, tipo, muito tempo descrevendo a grama e o cenário com árvores e a floresta e as histórias da floresta e as vozes da floresta e a copa das árvores e como eram os bichos você precisa de tempo, né? E quando você fica lendo descrições desse tipo, você tem uma sensação de que tá passando o tempo
1: muito passa.
2: tempo é. e muito devagar Eu, eu não conseguia avançar no livro por
0: conta disso eu, assim, eu sou péssimo em leitura porque eu leio e começo a dormir, assim, na hora É, não,
2: esse livro é bom pra dormir o Senhor dos Anéis é ótimo, <risos> pra pegar no sono, hein? Nossa. E aí, quando eu comecei a ler Senhor
0: dos Anéis era tipo, então Gandalf pisou numa folha que caiu da árvore a quarta folha que caiu naquele meio segundo e teve um estralo do seu calcanhar que foi a um quarto da folha quebrando ao som de um. Eu, meu Deus! Sim. Eu falei, caraca! É uma folha caindo! <risos> meu
2: Deus do céu, eu vou morrer. É, mas eu acho que você tem que estar tá no mood certo, né? Tem tipo, tá às vezes você tá, É, às vezes. É igual, tipo, tem uns um filmes mais cabeçudo assim, é, né? Tipo, é, não, é. Que às total, vezes você não tá no, no clima de assistir. Você sabe que o filme é foda, mas você não tá na vibe de assistir aquele filme naquele momento, né? Acho que Senhor dos Anéis é um livro que você tem que estar tá num, num. O filme também, inclusive, né? Você tem que estar tá numa vibe específica pra assistir.
0: eu quero entrar nessa área aí, de tipo, você tá no clima certo, mas antes queria falar uma coisa. Até pra gente puxar um pouquinho esse assunto também pra nossa área específica, né? A Gabi é a, é a pessoa dos textos, a pessoa do roteiro, ai, né? Ai. Mas eu queria ouvir seu lado também, mas eu queria dar um exemplo que foi o seguinte. Com o Senhor dos Anéis e com clipes de hip-hop, eu aprendi que pra você dar imponência pra uma figura e você deixar ela poderosa, você <risos> filma de baixo pra cima. <risos> Sim. E o Sauron, mano, a primeira vez que o Sauron aparece em dos Anéis 1.
1: Aquele flashback
0: lá, né? Nossa, mano. Ele é
2: gigante, né? Ele é essa gigante. Essa
0: cena, ela tá impressa na minha cabeça pelo seguinte fato. A música tá muito alta, épica. Aí tá lá o, o agente Smith, elfo lá, falando Pau! Pau! Minhos cortando os Zork e não sei o que E do nada a música só para A música para, pum, não tem música E aí você só vê um ser vindo Vroom, a galerinha voando Mano, ele dá uma abraçada 14 pra um lado, dá outra abraçada
2: É, gigantaço
0: E a câmera de baixo pra cima, cara E essa coisa do tipo, eu acho que até mudou A minha percepção Quando, por exemplo, quando eu vou editar áudio de podcast E eu quero uhum. dar um destaque Depois, sabe, e puxa a música de novo Na hora que ele dá a batida, a música cresce desce de novo e faz... E você fala, caraca, esse cara é muito poderoso, mano, ele é muito alto. E aí outro momento também que eu levei muito pro meu trabalho como ilustrador e como quadrinista também é a quebra de expectativa que tem na introdução do Senhor dos Anéis As Duas Torres. Hum. Que começa o filme com Gandalf lutando com o Balrog e você fala, ah, eu já vi isso ai, hum. ai, ele lutou lá com o Balrog e aí ele fala, shall not... Fly, you fools no! E aí, na hora que ele vai cair no buraquinho lá que o Balrog puxa ele, você fala Ah, é isso, né? Vai continuar daí. Aí a câmera começa a acompanhar ele caindo, e caindo, e caindo. E você fala, meu Deus do céu! É
4: outra
0: perspectiva! Eu tô vendo outra perspectiva! E isso Sim. ficou muito... Nossa, isso ficou muito doido na minha cabeça quando eu vi isso, sabe? Do tipo... Caraca, eu posso fazer isso. Eu posso mostrar outra
2: perspectiva.
0: Sim, com certeza. Pro espectador. Nossa, isso foi é muito foda.
2: Isso que você tá chamando a gente chama tecnicamente de plonger e contra plonger. Uh... <risos>
0: É verdade. É verdade. Nossa, esse momento pra mim ficou muito... Nossa, o Senhor dos Anéis, eu acho que ele tem vários elementos, assim, acho que pra quem é do mundo da arte, acho que consegue adaptar pro seu trabalho, né? Tem muita coisa ali envolvida, né?
2: Não, é muito incrível. E é uma adaptação muito incrível, né? Eu acho que é muito difícil você pegar um livro e adaptar uhum. ele pra um filme e os dois serem mídias boas, né? Geralmente, as pessoas tendem a falar que o livro é sempre melhor do que o filme.
0: Ex Exato. Eu não acho
2: que isso vale <risos> pro Senhor dos Anéis. Eu acho que o filme é tão bom quanto o, o livro, sabe? Não, bons, deve, não deve nada. E a adaptação é sempre uma questão. A gente podia fazer um episódio só sobre adaptação de coisas. <risos> Mas eu acho que esse é um dos exemplos, assim, que tipo, cara, não deve em nada, sabe? O filme não deve em nada ao livro. Nossa, você falou, Gabi, a galera
0: que adaptou o roteiro, nossa, tá muito de parabéns, velho. Sim. Porque a essência tá lá,
2: né? A essência da parada tá toda lá. Sim.
0: Graças
1: a Deus tiraram o Tom Bombadil. <risos> só quem teve que Ai. ler.
2: Eu gostava muito dele, Gui. Eu, eu fiquei triste que ele não tá no filme.
1: Ele tem bota amarela. Eu acho um absurdo um homem de bota amarela num lugar como o Senhor dos Anéis.
2: Ele é tipo um gnomo velho cantador da floresta, assim.
1: Exato. Ele fica lá sabendo pra cima e pra baixo. Tem a mulher dele na casa dele lá, e os bichos. É bonito, é bonito. Mas assim, eu, 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 é aquele negócio, né? Quando eu comecei a ler, eu já tinha visto o primeiro filme, alguma coisa. Então quando eu cheguei nesse homem, eu falei: quem que é esse senhor? que é esse louco? O que é esse louco de bota amarela aqui ah. que eu nunca vi? O que, que é isso? Cando. É. é, não, não. Mas deu para entender que tem vários lados dentro desse universo e tem lados mais alegres também, né? Menos, menos medonhos. <risos> Nem tudo é aranha gigante.
0: Dos Anéis. Eu não sei se é só os Senhor Apesar uhum. é que dá pra fazer, né? Um podcast só desarnés, Podcast dos Anéis. <risos> Mas vocês têm esse momento do tipo, caraca, isso aqui nesse filme me ensinou tal coisa, super. sei lá, pra melhorar o meu texto, melhorar a minha percepção visual de representatividade das coisas, sabe? Enfim, não sei, qualquer
2: coisa. Nossa, super. Nossa, demais, assim. Eu tenho um exemplo recente. Qual? Gui?
1: Ai, manda. Eu recentemente tô estudando filmes de terror. Numa ah. perspectiva mais. Técnica. Uhum. Boa. Uhum. Porque, assim, a construção de tensão e a ferramenta do susto, né? É um negócio que é quase que os dois. Eles são forças opostas, né? Porque a tensão, né? O, o, o que o pessoal fala, filme que dá medo e filme que dá susto, né? Sim, É sim. que o, o medo vem mais da construção de suspense, vem da construção da antecipação. É
0: o filme que você leva pra cama e o filme que você se assusta ali na hora com a pipoca. Isso, é. os dois são recursos diferentes, é. e tra trabalham com Pânico coisas diferentes. Pânico
2: versus silêncio dos
0: inocentes. <risos> nossa, sim. é muito isso. Sim. Hereditário,
2: nossa. Ai, boa. Deus, sai Meu... daqui. Deus, Meu Deus do céu,
1: né Então tem essas coisas, sabe E aí eu tava, tá, ok Mas eu tava pensando, e se, se eu for fazer um joguinho Eu quero dar um sustinho, tá, tudo bem que não é lá, uh, O terror mais psicológico Maluco do mundo, mas como é que eu faço Um bom susto, porque tem susto que pega Tem susto que você vê de longe, não tá nem aí, né E aí eu comecei uhum. a ver que tem essa é, Principalmente, lembra até a piada É sobre dar indícios Suficientes de que você pode Tomar um susto, então isso gera Um acúmulo de tensão de antecipação de uma situação assustadora, né? Mas ao mesmo tempo não pode estar tão evidente da onde que vai vir. Então você fala, ó, oh, se pá se pá é daqui ou de lá ou dali. Essa construção de <risos> incerteza, né? Uhum. Sim. Aí uma das ferramentas que eu vi que o pessoal usa é limitar o campo de visão. Então o lugar tá escuro, a câmera virou tipo uma primeira pessoa, assim, que acompanha o olho do negócio. Tanto que pra jogos isso é uma frequência boa, a ideia de que o jogo em primeira pessoa, por limitar o campo de visão, amplia a sensação de incerteza e, portanto, tende a dar mais medo do que um jogo em terceira, eu fiquei, tá, tá, tô em, uhum. ok. Isso tem a ver, o cinema faz isso, o cinema, quando quer, ele fecha a câmera, ele deixa coladinho, assim, como se fosse aquele olhinho em primeira pessoa, sabe, que olha ali pra portinha, aí depois olha ali pra debaixo da mesa.
0: <risos> isso me lembra muito, Gui, o recurso mais usado de filmes de terror na história, que uhum. é o momento abriu a portinha do espelho do banheiro. Ai. <risos> e Ai, na hora gente. que você fecha, tem alguém tem atrás de você. E aí, hoje é. em dia, o recurso é usado pra queda de expectativa. Uhum. Porque você né? já
2: antecipa, pô. Já virou um clichê, Exato. né? Exato. Virou, virou um, um clichê, clichê, você fala ah, não vai ser isso. É isso e pessoas dirigindo e filmando, assim, a lateral do volante, assim, porque você tem certeza que vai vir uma batida, sabe? É fato. Vai né? vir o é. um carro vindo Nossa. na direção da janela, uhum. né? total, <risos> total. É, sempre isso, isso, sempre é isso, isso é isso, sempre
1: isso. E isso que eu achei doido, o pessoal falou assim, fazer filmes de terror hoje é estar 100% consciente de toda a história daquela mídia pra você não fazer as mesmas coisas, sabe? Não tem como você só reproduzir, porque não vai bater. Aí eu fiquei, é. caraca, eu tenho que estar tá ciente de quais são os clichês pra poder dar a volta por cima deles. Então Total. a questão era, era essa, eu, eu me propus a fazer alguma coisa ali que tenha a ver com essas sensações de terror e tudo mais. Eu falei, caraca, não é tão simples assim, sabe? Não
2: é só fazer o que todo mundo já já fez e achar que isso vai dar certo, Não né? é só
1: fazer o que todo mundo já fez. Uhum. Eu Não, acho. Não,
0: mas é, eu, te, eu tenho muito isso também, cara. E, sei lá, quando eu vou criar alguma história, eu sou muito, tipo, preciso fugir do clichê, saca? Lógico, uhum. lógico. Porque, lógico. mano, eu já vi, e, e assim, quem vê filme comigo sabe que eu sou extremamente chato com isso. <risos> Eu sou muito chato Porque, mano, não, não tem como Eu lembro um dia quando a minha irmã tava assistindo Marley e Eu E eu nunca tinha assistido Marley e Eu nunca. Ai, não. meu Deus E aí eu sentei, assim, cinco minutos E ela tava assistindo Marley e Eu ela falou, ai, ah, se ele morrer no final Eu vou ficar muito triste Eu falei, mas é óbvio é que óbvio. ele vai morrer É, é claro, tá É nitido. óbvio aí ela tipo, como assim, é óbvio eu falei, meu Deus, tá mostrando isso e o cachorro, a vida do cachorro mostrando como, é. como ele foi importante pra essa família e não sei o que, e no final vai ter toda uma, uma coisa de redenção e aprendizado com a morte do cachorro eles vão aprender a lidar com isso, e aí acabou o filme lá, ai seu chato ai <risos> o que eu falei, mano, se você viu 10 filmes, já era você viu todos, então, esse que eu tô,
1: eu ia perguntar isso agora, Gabi também que, que escreve pra caramba, será que a gente agora ficou mais difícil de agradar? Com certeza, né? Ou não?
2: Eu não sei. Hum. É porque, assim, o que eu acho? Eu acho que as pessoas têm menos paciência. No geral, as pessoas, no geral, né? Assim, a sim, média sim. das pessoas do mundo tem menos paciências pra histórias complexas. Hum. Ou,
1: ou não formulaicas, né? Que, que é... vão por caminhos que você... Oh.
2: Exatamente. Que não vão tão pelo óbvio, sabe? Assim, uh -huh. que... Não sei, que estão. Distor... Talvez, eu acho que tem uma diferença bem grande do roteiro pra linguagem que o filme é feito. Às vezes, a história do certo. filme é bem simples. Nossa, é verdade. Mas a forma como ele é filmado e as escolhas de fotografia fazem ele virar outra uhum, parada, saca? Uhum. E aí, tem essa distinção bem grande. Eu sinto que talvez as pessoas... Quando o filme tem a linguagem mais diferente, sabe? Mais rebuscada, sei lá, não é tão Marvel. Uh -huh. A galera já não, não compra mais, sabe? É mais difícil das pessoas acompanharem.
1: Interessante interessante. Talvez não sejam nem as ideias, mas é a comunicação visual, é, né?
2: Eu acho, porque eu acho que a Netflix meio que achatou, assim, sabe? Tipo, criou uma, uma média ali <risos> de uma produção que vai funcionar no mundo inteiro entendeu, não quer saber total, se é bom pra total. caralho tipo, não, tem que funcionar em 46 países
0: entendeu? não, e aí por isso que às vezes você hum. tem esses pontos fora da curva, do tipo o filme do, o, o, sei lá o segundo filme do Christopher Nolan, eu acho o Amnésia,
2: é. que é um filme não, só... ele, ele foi ficando muito mais palatável com, ao longo dos filmes, né, pois é, não, só que assim, o filme Amnésia, ah,
1: esse filme era mais difícilzão.
2: é ele é exatamente o que você falou, Gabi, ele uhum. não é um
0: roteiro complexo, é a linguagem dele que é diferente, hum. porque a história dele
2: é muito simples, sim, mas é uma linguagem que que combina com a história do filme, né? Combi é isso que Nossa, é legal.
0: Combina muito, porque pra quem nunca assistiu a amnésia, é a história de um detetive que tá investigando um crime e ele tem uma amnésia do tipo ele tem uma amnésia é, perda de memória recente de, sei lá dura um dia só a memória dele, né? Uhum. Meu Deus. No outro dia ele já perdeu tudo então ele faz tatuagens como anotações uhum. Nossa, então todo dia ele acorda e tem um desenho novo no corpo é isso? Toda vez ele acorda uh! e tem uma anotação ali no corpo dele <risos> interessante. Só que o filme, que é feito de trás pra frente Ah, pf, ótimo <risos> <risos> O filme ah, é feito de trás pra é frente É um que é exatamente uma confusão, só que uhum. o, o muito louco é o seguinte, eu não sei se você pegou essa época, Gabi, mas quando você comprava lá, ou, ou alugava, né, o DVD do filme Amnésia, ele tinha a versão que o diretor fez, de trás pra de frente. De frente pra trás? Exato, tinha de trás pra frente e de frente pra
2: trás. E de trás pra frente não lembrava de sério. E <risos> dos dois jeitos o filme funciona Funcionava, é incrível. Puto, isso, é muito legal. Falando, Caraca. isso é muito
0: legal. Isso é um recurso, assim narrativo. Essa coisa da linguagem, acho que pra mim, são os elementos que mais me chamam a atenção no cinema, assim, até hoje.
2: É, porque eu acho Esses que é recursos. o que adensa a parada, sabe? Porque não é só a história. É a forma como você conta a história, Sim. cara. Você tá falando desse recurso de narrativo específico da amnésia? Eu tava pensando em um filme, né, que eu ia dar de exemplo lá no começo, que eu gosto muito, que se chama Projeto Flórida. Não sei se vocês assistiram. Ai, não assisti não. Mas, basicamente, é a história de uma família, mas do ponto de vista de uma menina que é uma criança, que eles moram, tipo, num hotel muito barato, tipo esse motel de beira-de-estrada americano, assim, que é um hotelzinho assim? Ah, sim, sim, com o William Defoe. Isso. esse filme Nossa, esse filme é lindo! É belíssimo. Só que, tipo, a história é muito triste, porque é um mundo é. de criança abandonada que fica, tipo, pedindo dinheiro na rua pra se divertir. E o hotelzinho que fica, é onde eles ficam, né? Se passa a maior parte da história, é do lado da Disney. Então é tipo Nossa. como se fosse assim. Eles conseguem ver os fogos de artifício de longe, assim, do sabe? Do outro lado, de é. fora, né? A margem. E é uma história mega triste, porque são umas crianças abandonadas num lugar que, tipo, sabem tudo turismo todo voltado para um público infantil. E é um filme coloridaço, e né, E é coloridaço, Gabi? porque é do ponto de vista da menina, sabe? Nossa! Ela não vê a, a realidade triste, ela vê só as é. coisas bonitas e coloridas. E tipo, esse contraste é muito foda. Porque se ele fosse um filme com cores, sei lá, em sépia, <risos> sabe? Mas ele fosse ah, menos sim. saturado, assim... Se ele assim, fosse aquele
0: filtro mexicano, né?
2: Exato, você ia ter outra leitura do filme. E se a gente
1: fizesse que nem o Zack Snyder, botar tudo em slow motion, quase preto e branco? Será que... Eu acho que fica melhor.
0: <risos> Será que funciona? Será que, que funciona? Vai ficar
1: bom, vai ficar bem sério Se você me fez é.
0: lembrar uma coisa Uma coisa também que, mano Hitchcock, né O, o, ah, o pai do o suspense terror de do cinema, o cara é foda Hitchcock, pra quem não sabe, é o diretor do Psicose Pra quem não sabe o que é Psicose Lembra da musiquinha <risos> 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 O, o, o Pincher Cara, o Psicose, gente, sério, ele é uma aula de roteiro de cinema de tudo. Ah, não, Sim. o
2: é muito ridículo.
0: Esse filme, ele é absurdo. Eu não sei se você já assistiu esse filme, ô Gui, ou você só conhece, porque acontece isso, Eu também.
1: conheço, mas eu, eu, eu conheço tudo, mas eu, eu não vi ele inteiro, de uma vez só. Tá ligado? É porque eu assim. um grande prefeito mesmo.
0: Vale, vale contar, porque assim, pô, é um filme, né, que já tem o quê? 50 não, anos. Não, eu
1: sei, eu sei, eu sei tudo. Eu sei de cabo a rabo o filme, é. só não me é que eu parei vi, eu
0: vi o ver ponto dele, que eu acho que muita gente que não assistiu não, não se atenta ainda, é o seguinte. Ah. O filme começa com uma protagonista, sim né, Uma mulher. Você acompanha ela ali no sim bonitinho. E, que vai lhe falar outra
1: coisa. Ela era uma super atriz na época, né? Muito!
0: Uhum. Era super atriz. Ela era
1: muito conhecida. Ela tá na capa do filme, tá na capa Exato. do posto. Ela estampa tudo. Desde o marketing, antes do filme começar, você sabe que o filme é sobre ela. Não,
0: ela é a protagonista. Bom, e aí, uhum. você tá assistindo o filme, você fala, nossa, ela roubou lá, o chefe dela roubou alguém, tá fugindo, né? E foi pra esse hotel e não sei o quê. E aí, de repente, maluco, ela morre. <risos>
1: <risos> no meio do filme. O Não, filme tá é, começando mãe, ali, no né? meio
0: do filme. E aí o diretor pega e começa a focar em quem? No dono ali da pousada. Uhum. E é isso. E aí você fala: caralho, peraí. Mas o filme era sobre uma mulher chocante. que tava fugindo. O que, é. que aconteceu?
1: E por isso é chocante, né? Esse Nossa. filme tem
0: alguns elementos de linguagem cinematográfica que pode ajudar todo mundo aí em questão de ilustração também que é absurdo. Que eu até vi um pouco sobre isso no vídeo do querido Max, do Entreplanos, canal Entreplanos for Colocar o link aí pra galera ver. Ele fez um vídeo falando sobre a importância do cenário. Mano, o Norman Bates, que é o vilão da história, que é o uhum. um predador, né? Ele tem um momento que ele tá numa sala onde tem, tipo, um, uma águia em cima dele. Nossa! É, uma certo. cabeça de. Sabe? Umas cabeças de
1: bicho. Umas dicas e... visuais, né? Que vão vão, vão conectando uhum. ideias. Uhum. E aí
0: a câmera pega de baixo pra cima e alinha com esses, esses predadores. E ali já. É o diretor falando, ó, quem é o um predador? Se liga, hein? É esse cara aqui. Ah. Ele é o predador. Total. E aí ele começa a fazer alguns paralelos também do tipo, sei lá tem um bicho que tá com uma carinha como se estivesse espiando alguma coisa. E aí de repente o Norman Bates vai lá num buraquinho assim que ele fez para espiar a, a moça assim no, no um buraquinho, no buraquinho para ver como é que ele vai matar ela e tal. Mano, Sim. é incrível, incrível. É, Sim, tipo, e vale... eu acho que
2: essas coisas... É que você tem que assistir a parada reparando nisso, né?
0: Aham. Porque uhum. é muito um
2: treino do olhar pra você fazer suas artes depois, saca? Exatamente. tipo Eu acho que esse é o grande ponto, né? Da conversa, do quanto a gente pode pegar de referência de outras artes e trazer pro que a gente cria no digital, né? E aí você tá falando dessa caracterização, lembrei de um filme que eu assisti, putz, não vou lembrar, eu vou, posso pesquisar o nome aqui? Pode, é, Daqui a pouco é com o Daniel Day-Lewis, e ele... Tem uma cena bem específica com um personagem que é um escultor. E aí, tipo, eles, a galera tá conversando, assim, na cena. Só que não mostra nada a não ser da mão do escultor, sabe? Tipo, toda vez que ele fala, Nossa. tá mostrando a mão dele não o, rosto, o rosto dele, sabe? Claro. E aí você fica, cara, isso é muito foda. porque é isso, saca? Ele tá, ele, ele tá se expressando de outra forma aqui. E, porra, levar essa ideia pra uma ilustração, por exemplo, né? pegar Vai fazer um, uma ilustração de um cara num estúdio, dessa esse foco pra mão, sabe? tipo Você vai
0: representar hoje. Por exemplo, você vai fazer uma splash art de piratas encontrando um tesouro. Uhum se você não pegar a representação clássica do porta-malas do Quentin Tarantino você tá maluco, <risos> sabe? Uhum. essa cena ficou muito icônica que é o que? A câmera dentro do objeto vendo a pessoa do lado de fora abrindo, Eles
1: né? ali em cima né? focando é. na expressão deles em. É, em não. e pra muita
0: gente hoje pode olhar e falar assim, ah, mas isso é óbvio é óbvio porque você já tá cansado de ver é. uhum. você tá cansado de ver porque o Tarantino filmou essa desgrama lá em X época, porque ele se referenciou de outro diretor que, só que fez, ele fez x isso.
1: coisa em x época ele é. fez
0: isso, só que, só que ele fez isso, virou uma linguagem dele, fica tão rotineiro ali, né, uhum. esfregando tanto na tua cara, que mano, a galera hoje hoje em dia usa isso em filme série, ilustração, e sempre você faz a referência, o Tarantino é que é muito Tarantino, né? é muita uhum. cara do Tarantino, né, e você levar isso pro seu trabalho é, é muito legal né, isso daí que é Gabi...
2: necessário, né cara, porque senão a gente necessário. fica fazendo só uns planos abertos americanos, e Pois
1: é, é, é. é, corta ali na, na coxa é. do cara, já era.
2: É exato, sabe? É isso, beleza? Aquela pose normal, mão no bolso.
1: Tem, <risos> tem um canal gringo muito bom sobre o cinema também, que chama é, Every Frame a Painting. Nossa. Nossa. esse
2: Eu amo esse. Tem outro também, que é o Lessons for a Screenplay. Nossa, é muito bom. É muito uhum. bom, sério. São muito ótimos. Bom.
0: Vou colocar o link tudo aqui no post, gente. Bota vocês aí, ver. bota aí. E o, o, acho que o interessante...
1: Só o título do canal já dá essa abertura. Pera aí, cada frame de um filme... Pode ser uma inspiração pra uma pintura? Aham. Uhum. A resposta é sim. Cada decisãozinha ali. Porque é sobre decisões, né, Gabi? Você tava falando. O roteiro é uma coisa. A linguagem visual é outra. E o que compõe a linguagem visual é o que você decide incluir no frame. Ou Exato. decide remover a proximidade da câmera, o ângulo, de, o sim, ângulo dela, né? São sim, São todas as coisas que você, quando tá desenhando também... E isso é uma coisa que... No meu curso novo, que eu lancei aí um tempo atrás. <risos> uh! Uhum pra na No curso de fundamentos da ilustração digital Que eu fiz com o Lailton <risos> Souza A gente trabalhou muito essa ideia de Propor uma perspectiva pra construção de imagens Não é só, tipo, uma perspectiva, de Uma opinião sobre como pensar a hora de criar imagens Não só uhum. falar assim, ó Perspectiva é um ponto de fuga que tem dois negócios De um trek e puxa a linha, sabe? Isso, uhum. querendo ou não, a gente já encontra fácil na internet A gente vê a imagem e fica mais ou menos evidente a questão é Como é que isso me ajuda, né? E é pro ilustrador, modificar o ângulo de uma câmera, decidir se ela tá baixa, se ela tá alta, se ela tá inclinada de um jeito ou de outro, é entender os fundamentos de perspectiva e conseguir manipular eles pra essas intenções... Total, total. Que são narrativas, né? O fundamento auxilia na narrativa, mas o fundamento é legal quando ele consegue fazer isso, porque senão você viu o tutorial de, de perspectiva e aí, né? Como é que isso vira mensagem? Como é que isso vira coisa? Não, isso
0: linka muito com o que o Rainer falou no episódio passado, né? E... e... Esse rolê que você tá falando, tipo, você olhar a sua ilustração e falar, qual que é a sua intenção? Sim. É, é. A intenção é tipo é causar medo, é sensação de poder, é de, de calmaria. Uh -huh. Qual que é? E o cinema, nossa, o cinema tá aí pra você e respira pegar isso, de né? referência, né? De você entender e tal, né? Uma coisa que eu queria comentar aqui também, que até tem um vídeo no Entreplanos também sobre. No canal de Entreplanos tem um vídeo chamado O Pintor que todo cinéfilo precisa conhecer. Oh. Onde ele fala sobre o Edward Hopper, que é, é o, o pintor que fez aquela esquina de uma cantina verde. Ah,
2: que uhum. cena... Cinematográfica, né? Aham, uh -huh. 100%.
0: Essa cantina, ela já teve, sei lá, em 300 mil filmes, incluindo no filme recente do Batman, eles é fazem uma referência.
1: tem uma quininha ali. É. Tem
0: uma quininha, eles fazem referência a essa composição, né? E é muito louco isso, né? Esse ciclo, o diretor de cinema, ele pega muitas referências de pintores pra enquadrar, pra passar um sentimento, e aí nós, né, pegamos, assim, essa linha cinematográfica pra levar pra nossa ilustração, né? Então, é um, tipo, é só um ciclo, Total. né? A gente meio que tá pegando e devolvendo de volta fazendo de uh -huh. novo, né? Uh -huh. É muito bom isso, cara. É muito legal fazer esse estudo, assim, né? Com
2: certeza. Acho que é fundamental, eu diria. Nossa. Não totalmente. só divertido, né? Mas, tipo, necessário é pra gente necessário. conseguir ser artistas melhores.
0: Nossa, uma, uma coisa também que dá pra fazer o, o lado contrário, né? Tipo, são pintores que influenciaram diretores, mas também temos ilustradores quadrinistas e a gente não pode deixar de falar dele.
2: Moebius. Oh, oh. Oh. Senhor... Gente, é verdade, né? A outra via também existe.
0: Exato! O Moebius, ele simplesmente mudou o cinema, com a Caraca. visão dele, né? Com a visão particular dele, né? Ele mudou tudo, assim, né? É, trazendo o, o conceito de sci-fi dele, do que, que é um, uma imagem futurista, né? Num Blade hum, Runner hum, e tal. Sim! Acho que, mano, tem vários vídeos assim, assim também sobre, sobre Moebius e cinema, mas também tem lá no canal do Max no Entreplanos, é. ele falando sobre o quadro que mudou o cinema Caraca, é assustador esse, esse vídeo De você olhar e falar Caraca, uma pessoa ali na sua pranchetinha Fazendo quadrinhos Mudou uma das maiores indústrias né?
1: Senhorzinho francês Cocorado numa Exato. mesa lá Com o dele fazendo gibi E o cara muda, né? A percepção global de, de puta que eu te esgrilo Sério? E a
0: gente vai aprendendo A Gabi comentou, você comentou lá do Contra Gabi? É Contra Caraca, uma coisa que serve eu aprendi sem nem saber o nome quando eu comecei a fazer a trabalhar muito com storyboard ou fazer stories em quadrinhos e eu sei lá eu tenho uma cena que tem dois personagens conversando hum. pra mim é muito óbvio que um personagem vai estar tá de frente do lado esquerdo e um uh -huh. vai estar tá de costas do lado uh -huh. direito
1: só a, a lombreta ali aparecendo a é. lombrinha
0: dele a cabecinha uh -huh. e aí quando Sim. eu preciso inverter isso né quando eu preciso trocar o diálogo eu só dou aquela invertida isso é uma é o over the shoulder uhum -huh. Uhum. Né? e é uma coisa que eu aprendi inconscientemente de tanto ver filme de absorver é, é a gente vai absorvendo, absorvendo. Isso. Você, tipo, ah, sim, uma é, de é, é um recurso muito jeito.
2: usado né? mas aí não chega a ser um clichê né porque ele é muito usado, não. mas é só é, sei lá, igual, não sei é, é tão naturalizado, é tão normal ver assim, que não chega a ser só uma repetição da coisa, né mas é tipo uma das formas possíveis de você representar um diálogo é, se a gente sim. for pensar
1: que a, a, a linguagem também faz isso, né as palavras são as mesmas, uhum. a gramática é igual as letras
2: são tipos. as mesmas, isso as é muito letras. louco.
1: <risos> mas a gente consegue dizer coisas diferentes, né? Então a Sim. linguagem do cinema e a linguagem da ilustração e todas essas linguagens, a gente tem que saber ela, a gente tem que estar tá fluente nela, né? Tanto é que assim, é aquele negócio, né? Você pode até estudar ali o inglês e o seu listening tá ótimo. Guilherme, eu vejo o filme e eu entendo tudo. Não, maravilhoso. Mas <risos> aí você sabe aí? que na hora de falar é diferente, né? Na hora de escrever, é. a atenção é outra. Então é, é muito isso. Tem que, tem que trabalhar isso daí também.
2: É, e também não adianta só, eu acho que é muito fácil a gente ficar falando, ai, consuma, sabe? Tipo assim, assista, é. veja. Porque eu acho que é importante estudar e aplicar o que você tá estudando. Porque senão você não tem hum. muito zado, Exatamente. né? Exatamente. Hum. Tipo assim, beleza. Eu vi esse negócio aqui nesse filme, nossa, o jeito que eles usam contraste. O filme é colorido, mas ele é quase preto e branco, que as cenas, tipo, é um muito claras ou muito escuras. Como é que eu posso usar isso? Né? E tentar é. levar pra uma coisa mais prática. Aplicar mesmo, né? E não ficar só, tipo, percebi que rolou isso aqui, sabe? Mas tentar traduzir, né? Pra algum uma coisa que você tá criando.
0: Coisas que eu aprendi literalmente com o cinema, Gabi. Você falando disso me lembrou. A lista de Schindler... Porra, o... foda demais. Nossa, a lista de Schindler, quem não assistiu, gente, assista um filme do Spielberg sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a luta do Pelo Esmeralda. amor de Deus. É absurdo. É um absurdo. Ele tem um momento de tensão no filme, que assim, o mundo tá caindo, né? Tá tal caos e temos a atenção para uma garota andando nas ruas. Tá criando uma tensão em cima dela, só que o filme é preto e branco. E qual que é o recurso? Ela vai ser o único elemento em cena que vai ter o vestido mostrando uhum. alguma coisa de cor então ela tá com um vestido vermelho desaturado, não é nem saturado é dessaturado. desaturado quase nada, quase nada. só que o filme é preto e branco então fica um vermelho gritante na tela, Sim. e aí caraca, esse recurso é muito desgraçado, porque você tá vendo o filme e você fica acompanhando ali de vez em quando essa menina aparece e fala, ai ah, Deus, sai daí, sai daí menina sai daí <risos> menina sai daí safado desgraçado e aí, tem um momento do filme que você só vê uma pilha de corpos. Hum. E você vê um elemento vermelho saturado lá no meio. Hum. Não, é não precisa falar é mais nada. acabou. Não precisa falar mais nada. Não precisa mostrar, sabe? Não. Uhum. Esse recurso de não precisa mostrar só deu a direção ali pra você entender.
1: Você indica, né? A pessoa. Exato.
0: Só essa indicação já é Nossa, é um recurso visual assustador. Assustador. É, é, é tudo. muito bem Me feito
2: também é um filme que ficou bem famoso recentemente acho que muita gente que tá ouvindo a gente deve ter assistido que é o Jojo Rabbit
0: Jojo Rabbit, meu ah, Deus sim. que
2: mostra os sapatos, né, a mãe dançando em várias sim. circunstâncias, assim e sim. aí quando acontece, o que acontece também é pelo olhar dos sapatos, né essa cena aí também é super marcante. Nossa, esse momento, Gabi, de novo, não é nem.
0: Não tô querendo nem gambagem. <risos> mas eu.
2: KKKK. Mas eu tava assistindo
0: com uma amiga. Toda hora que mostrava essa, essa mulher dançando, a câmera tava muito baixa no pé dela. Uh -huh. E eu falei pra ela: falei, vai ter coisa. Aí, vai ter coisa com o <risos> um pé aí. Porque não, isso aqui não tá à toa. Isso Sim. aqui não tá à toa. Então, o primeiro frame que mostra o menino chegando perto de um, um pezinho ali balançando. No, eu já fechei o olho e fiz, ah não, em Filho ixi. da mãe, caralho. E minha amiga, tipo, o que, que foi? não tô entendendo. Não entendi, ela, não ela teve que ver o menino olhando pra cima, tipo, ah, nossa! Aí eu falei, caraca, você não viu lá? O cara botou a câmera no pé dela o tempo todo, velho. Aí ela, caralho, pode crer, velho.
1: Doug, então, isso é uma coisa que eu, eu lembro que quando, quando eu entendi isso, quando eu entendi que tudo que tá na tela tem propósito. Tudo, Tudo que tá na tela Tem, é, é, ou, ah. ou ele puxa um gancho pra resolver depois Ou ele le levanta ou É o saque, né? Você corta a bola o cara, Por que, que a bola tá subindo? É porque vai descer, sabe?
0: <risos> Exato
1: Pau, E aí ele faz assim você Uau. É muito legal Aí você começa a ver o filme com outra coisa Qual que é a intenção, né? Isso é muito gostoso também, dependendo do filme você acaba só aproveitando E nem, nem pensa muito nisso Mas a ideia de, eh, peraí, estão me conduzindo Aqui num caminho, né? Pra entender uma certa emoção, pra fazer uma certa coisa E aí o, o seu trabalho também o seu, seja ele ilustração, roteiro, texto, desenhado, gibi, quadrinho, né? Ele, ele também é sobre essa condução e como, e como as decisões que você tá fazendo estão levando pra esses caminhos,
0: né? Esse... Isso aí uhum. tem nome, Gui, você sabe. Qual é, que né? é o nome disso aí, ô, ô, drogue, Lira? É a Arma de Tchekov. Jesus, do Lira! Oh! Vocês não conhecem essa? Que explica mais, quero saber. A arma de Tchekov, que ele é... Ó, vou até pegar aqui a descrição da Wikipedia pra vocês verem ah. aqui. Ele foi escrito por Anton Tchekov. Escritor russo. Acredito que seja russo.
2: Acho que não precisa de muito. Fodão, fodão. Ele é fodão da literatura. Oh. Então, super foderalho. E assim, é um
0: elemento ali dramático que é o seguinte. Você não pode dar falsas promessas. Então, aparecer uma arma na cena, ela vai ser usada. Ah! Não importa o momento que ela apareceu. Ela vai ser usada. E ela deve ser usada. Então, é exatamente o que você Entendi. falou. Entendi. Todo elemento que apareceu em cena... Entendi. E seja um elemento útil, né? Alguma coisa assim. Você fala, vai ser usado. E se for arma, ele vai ser usado. Uhum. É que às
2: vezes é muito óbvio, né? Daí é muito chato. Isso, às vezes é óbvio
0: demais. Exato. Tipo,
2: o cara dá um close de 5 segundos no objeto. Você <risos> fala, puta que pariu, Será né? Será que ele e vai você chamando fazer de alguma coisa? É... <risos> <risos> a sensação que dá que o cara tá dizendo Ah, tá bom, então, você é burro, então eu vou te mostrar aqui É <risos> ah,
1: essa coisa da evolução Da linguagem, né, o que vai, estabele vai ser Estabelecido, é a expectativa Já é essa, que quebrar a expectativa tem que fazer Em cima da regra e vai nessa dança Maluca, né? Nossa! Eu tava vendo uma outra Coisa também, uma outra mecânica Que o, o pessoal do terror usa Bastante pra produzir ali os sustos Que é o tal do Red Herring E eu Foda. fiquei, carai, que que é isso? E pelo jeito o Herring é um peixe Fede pra dedéu e ele <risos> Tem o zóio em vermelho E a ideia Era a associação Da origem do nome Tem a ver com Um cão de caça Um cão farejador E aí você Quer que o cão Casse raposa E aí você chega Com aquele peixe fedorento E, e atrapalha tudo ali Sabe? Ai. E aí a ideia Era que o cachorro bom Ele conseguiria diferenciar O que era real né O alvo real Da distração Do red herring Ali, sabe? Então Essa coisa de incluir Um elemento Pra fazer meio que O contrário do Chekhov hein? Uma vez que o Chekhov existe peraí aí ah. Pô, a galera vai estar de olho então, eu, Pô, se a galera uhum. tá de olho, eu posso dar um oleto posso dar um hatchar na turma aqui, saca? <risos> eu
2: acho. <risos> e
1: aí não servir para nada, na final
2: das contas, mesmo. E aí não servir
1: para nada, mas entregar uma outra coisa, mas tem que ter uma entrega, sabe? Nem uhum. que uhum. seja uma subversão ali, né? Um exemplo legal é aquele filme do quando o James Wan tava começando a fazer a sériezinha dele lá, que o pessoal tava Epa, isso aqui tá interessante, né? A, a turminha lá antes do antes do Annabelle 25, né? Sim, do... sim, sim, a sim. Fe... Primeira 22, a, a, a revolta, né, antes de ter <risos> tudo isso, Naquele, na, um daqueles primeiros lá, como é que era o nome? É invocação era o do Não, Invocação do Mal. Sem ser evocação Invocação do Mal, acho que chama Paranormal em português, mas é insídias Não é Atividade Paranormal? Acho que a Atividade Paranormal chama Insidious em inglês. Eu acho que é. E nesse filme aí, tem um susto muito bom que acontece, mas ele cria uma estrutura que é muito legal. Aquilo que você falou do, 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 o, em cima do ombro e Sim. de ficar alternando. Isso foi interessante. Ele tinha uma cena que era uma mesa assim, e tinha uma ah, conversa entre três personagens. É. <risos> uhum. E aí tem uma mulher contando lá um sonho que ela teve pra outras duas pessoas. Então a câmera fica trocando: mulher, homem, a outra pessoa, a outra pessoa. Então ele fica lá, pá, para lá. A mãe, a filha e o e o uhum. marido lá, mãe, filha, marido mãe, uhum. filha, marido, e aí você entra num certo ritmo, que você tá acostumado, você sabe o que você vai ver, cada vez que a câmera corta, você já sabe pra onde você vai sabe, aquela alternância ali Sim. então você criou um ritmo ali que a pessoa tá acostumada, aí ele introduz um flashback, que vem ali com um fade-in, assim, aquele fade bonitinho assim, e aí mostra o flashback do sonho, do sonho o sonho horripilante que ela teve, né, aí a casa tá escura é uma cena em primeira pessoa, assim que nem eu tinha comentado, né, você vê como se fosse o olhar ali do, da, do, do sonho, e aí a porta abre devagarinho, coisa escura, aparece ali uma, um bicho no canto not. e tal, mas não tem nada, nenhum grande susto. E aí o flashback termina, a música de tensão que tava subindo, 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 It's ela tensão. encerra, e aí a câmera volta <risos> uma última vez pro marido, pra reação do marido. <risos> ah,
4: tem um bicho atrás <risos> dele! <risos> aí a mulher, grita tá... <risos> Ele olha, ah, o que, que foi? Aí ela... <risos>
0: Não, e é um bicho com a cara vermelha, é, né? É o tipo... demônio, assim, Nossa o mold do, do,
1: do inferno. E o susto, então, o susto, você fala. Não, esse flashback vai me dar um susto. O susto não tava. Não é possível que o susto aconteça na conversa no mundo real no tempo presente. Vai ser no flashback. Então, esse uhum. aí era. Foi um dos exemplos desse Red Herring, né? Então, puta, agora eu vou me assustar. Não, é aqui, pá! Sabe? Então, aí eu fiquei, cara, como é que eu vou fazer essa porra? Como é que eu vou escrever um bagulho
0: desse? Não, é muito desgraçado. Então
1: ainda tô aqui batendo cabeça. Gabi, preciso de sua ajuda.
2: <risos> Vamos lá, manda aí ver o que a gente consegue fazer, mas pô, difícil
1: Difícil, né?
0: Difícil O pior é que você falou do James Wan o Invocação do Mal, de 2013 cara,
1: uhum. ele tem
0: dois elementos ali de, de surpresa e susto que eu acho, caraca, muito bem feito cara, Sim. o primeiro... É, a mulher tá no, no quintal E tá o varal lá, o cheio de lençol O varal, sim E aí uma hora ela, mano, ela, o lençol Ele solta do varalzinho lá uh -huh, Sai
1: voando com o vento
0: E na hora que ele sai voando, você fala Ah, vai sair voando, ele para <risos> Numa silhueta de um corpo Tá ali atrás e de repente ele Como se tivesse ele parado num fantasma E depois tivesse sumido Mano, esse recurso, quando eu vi a primeira vez Falei, puta
2: puta Não acredito que isso está acontecendo eu Falei,
0: caraca, isso é muito bom, e o outro Outro momento Muito é quando a, a mãe da família tá com um fósforo entrando no porão da casa. <risos> procurando <risos> alguma coisa no escuro. Procurando alguma coisa e você fala, mano, em algum momento a câmera vai inverter. Vai trocar, vai cortar. E aí a gente... e eu vou ver o que ela tá vendo e vou tomar um susto. <risos> e aí, uhum. mano, e aí só vê uma mão saindo de trás do ombro dela fazendo apagando fósforos e falar: "Bye, tomado pô.
1: Maravilhoso.
0: Caraca,
1: muito e, bom. E sabe uma coisa, sem o tal do sting, né? Que o sting é aquele shrink.
0: Ah, sem, sem, é. sem. Não
1: tem sting, é só um efeito sonoro, pá, pá, acabou. E você Eba. grita, porque a, e, eu adoro essa coisa do susto natural. É. é. Nossa, falando em hereditário, vocês lembram de um barulhinho chamado assim, ó? Nossa.
2: <risos> Ai, galera. Ó, filme de terror não é, não é pra mim, gente. Não foi feito pra mim. Não rola, meu... não rola, Gabi.
0: Eu menina. não tenho
2: estrutura física, corporal, assim. Não tem nenhum
0: que você assistiu e você fala, pô... Não, pode até ser bom, né? Mas... Não. Uh.
2: É que assim, hum. eu gosto muito de filme policial, tipo, né? Eu falei mais cedo do silêncio dos inocentes. Ah, assim. Legal. legal. Muito também.
1: Adoro também. Sim. Eu
2: gosto de filme de suspense nessa vibe policial. Dragão um tipo, vermelho, meu Deus! mataram meu. aqui alguém, precisamos descobrir quem foi. Sim, tipo, fico tenso, sim. assim, tipo, Hannibal, amo, amo, acho foda. Muito, bom, tudo, muito assim, bom.
1: foda, foda demais.
2: Foda. Mas filme, tipo assim, de Fantasma. espírito. <risos> Ah, não, não Ah, não Eu e o Gus, a gente, sério As pessoas não acham que é mentira Mas aí, elas ficavam duvidando da gente A gente provou na prática que é impossível Eu e o Gus, as pessoas não conseguem assistir filme com a gente Porque a gente fica, tipo, ou com uma coberta Ou com uma almofada na frente do rosto, assim <risos> Tipo, quase, quase até a altura do olho
1: Escondidos atrás, dentro do sofá
2: uhum. E aí, quando é uma cena muito tensa A gente simplesmente não consegue ver, sabe A gente tem que se esconder, assim Ou se a gente vê e se assusta, assim A gente grita, mas grita igual uma criança de três anos A menina, em defesa, assim, a mãe, assim Tipo, <risos> e aí a gente atrapalha A experiência de todo mundo que tá vendo filme Sabe, porque...
0: Então, hereditário você nem viu Não
2: eu vi vários reviews sobre filme, todo mundo falando, nossa, vai ver muito bom, não sei o quê, mas <risos> sair da minha casa <risos> para ver editar filme não vou, não vou nossa. no cinema fazer isso não. Não tenho coragem, gente, não tenho. Eu vi
1: no cinema, eu vi no cinema.
2: Nossa, você viu no cinema, Gui? Você tá maluco. Eu vi
1: no cinema, eu vi no muito cinema, eu fiquei maluco. Depois que eu conheci o Ari Aster lá e a turminha do A24, lá e essas outras galera aí que faz esse tipo de filme.
2: Ai, não, isso eu acho incrível, esse terro, é porque é um terror mais psicológico, né? Daí eu gosto. Da, do certo, América, é, cara, é, assim. é,
1: um terror mais psicológico. A 24 faz muita coisa boa também.
0: A 24, para quem não conhece, é uma produtora de filme. Uhum. Foda,
2: foda, foda. Eu amo Jordan Peele. The Witch. Não. Aí a questão é, a gente foi ver um dia, por acaso, um filme que a gente não sabia o que que era e a gente foi ver é, Quiet Place. Como é em português? Ah, é bom, um lugar é silencioso. Um lugar silencioso. Meio cagaço Douglas. <risos> <meio cagaço. risos> a gente, a gente foi no filme legal parece bacana quando fui lá, puta, de susto pra cacete. Pô, esse é de leve, é leve, Gabi, pelo amor de Deus. Esse
1: filme é muito bom, ele usa muito bem o silêncio. Ai, meu
2: Deus, é muito, não, é muito bom, é muito bom, mas assim, meu Deus, me arrependi horror de ter entrado naquela sala <risos> de cinema.
1: Ele cria uma tensão excelente também.
2: Hugo. Eu
0: vou fazer uma indicação de filme de terror aqui pra você, Guilherme. Opa! Você que tá um, um estudioso dessa área. Eu preciso saber mais, eu preciso saber mais. Tem um filme que, assim, eu acho que ele tá no, no, no time hereditário ame ou odeia.
1: Ah, eu, eu gosto muito de filme que as pessoas odeiam. E ou amam. <risos> eu gosto de filme assim, eu gosto.
0: Esse filme, eu gosto muito dele, de verdade. E ele é um filme chamado It Follow. Ah, eu
1: adoro! It eu follow. adoro! Eu conheço!
0: Eu conheço! Eu vou contar pra Gabi, Nossa. já que a Gabi nunca vai assistir. Isso,
2: isso. Vamos Conta ver. pra ela, porque é bom. Gabi, é o seguinte. Corrente do Mal. Não, com certeza eu não vou ver. O não. nome, sério... <risos> Não, Com pera. certeza, não vou. Já vi no YouTube aqui umas pernas quebradas. Tô fora.
0: Não, e eu, eu vou fora. falar o seguinte: A tradução desse filme, né, a adaptação dele pra português, eu acho que ele queima muito o filme. Porque Corrente do Mal eu acho que é um nome muito bosta.
1: é um, <risos> é, um Ai, é um nome adequado, né? ele, ele é, é
0: um nome adequado, Ele é mas descritivo, mas é tipo, porém.
1: É que aqui é tenta ser muito. Ah, né? É. E o nome normal, ele tem uma neutralidade que ajuda nesse. nesse o, que, o que é isso? Que coisa estranha. Não. Não,
0: e a, a história dele é maluca. Maluca. Oh, assim, zero sentido, Gabi. Mas assim, os recursos narrativos desse filme são absurdos. Que é o seguinte. Uma moça vai lá e faz sexo. Transa. Coisas de adulto. <risos> uhum. Ela faz isso no carro, certo?
1: E a gente sabe que no filme de terror, o sexo é sempre o prenúncio da tragédia, né? Vai
0: dar merda. E aí, o que acontece? O cara, depois do, depois do sexo, uhum. ele amarra essa menina numa cadeira uhum. e coloca ela em cima de um... Sei lá, de um andar lá de um prédio abandonado. É,
1: parece um estacionamento, parece um estacionamento é, tipo daqueles um estacionamento. grandões, bem abandonados assim. É. Só que
0: assim, ele transa com ela e fala assim: ó, você me desculpa, mas eu tive que fazer isso. E ela, mano, o que, que porra você tá falando? O <risos> que? Que, que tá acontecendo? Que? E aí ele fala: Ó, é o seguinte, eu transei com você e te passei uma maldição. Então, vai aparecer pessoas atrás de você andando de forma lentamente, e a cada momento é uma pessoa nova. E você não pode deixar esse ser te tocar. Senão você morre É isso Ah, tranquilo É isso E aí ela fala Não, você tá de brincadeira comigo Não sei o que Aí ele fala ó, Olha lá E aí ela olha pela janelinha E vem uma pessoa assim De branco De tênis, sabe Descalça, sei lá Andando pra cima dela lentamente Lento, mas assim Jason numa
1: expressão neutra e tranquila
0: expressão neutra e tranquila e aí toda vez que ela olha sei lá sei lá, virou a rua ou foi pra casa dela ela olha pela janela tem outra pessoa vindo lentamente completamente
1: fora daquele contexto né? É um ser é um, é um indivíduo que não, faz, não combina com o que tá ali uh -huh.
0: não combina olhando
1: reto pra ela e vindo andando devagar
0: ai que horror e aí é, é, o, o filme muita gente ficou zoando falando caraca é a doença da DST <risos> A DST vai te pegar. É <risos> a maldição. A maldição da é... DST. Porque ela só pode se livrar dessa maldição se ela transar com outra pessoa. Só que se essa pessoa morrer, a maldição volta pra ela. Volta,
1: <risos> volta pro último. Volta, pro, volta último. pro último. Então, se vai morrendo, vai voltando, se vai passando. E aí o,
0: o filme é assim: a pessoa, a menina tá lá estudando e ela olha pela janela e tem um ponto branco lá no horizonte andando. E aí ela tá na aula e tal, e passa a aula, aí de novo ela olha pela janela, a pessoa já tá um pouquinho mais perto. Ai, Deus. E aí você vê esse, esse elemento andando em linha reta, assim, não é um monstro, não é um zumbi, é uma pessoa andando. É uma véia,
1: é uma tia. É uma véia, é uma criança. Mas
2: é esse o pior tipo de filme, gente. Exatamente. Porque aí você começa a andar na rua e fica tipo, será que essa pessoa vai me matar? <risos> <risos> é isso, dá um cagaço do caralho. Não,
0: e ele, esse filme tem um, um momento pra mim, que é o momento que eu, que eu, acho que foi o único momento que eu me assustei e de verdade, eu não sei se você vai lembrar Gui, é o um momento que uma amiga da menina bate na porta dela e fala, ó, oh, abre essa porta aí, o que, que você tá fazendo aí, escondida? Aí na hora que ela abre a porta tem um cara, que ela, só ela vê, né? Tem um cara de dois metros e meio andando entrando no quarto dela e ela correndo, pula a janela e tipo, e a amiga dela, mano... Essa cena
1: é maravilhosa Eu também o tá
0: que você tá fazendo? Estudei essa
1: cena, anotei ela fiquei pensando, por que que funciona? por que que é tão bom? Não tem, shurin, não tem não tem nada, é só o cara vindo. Não ca... tem
0: nada, é só um cara vindo. É Zé, um corredor eu... que tem um fundo escuro e ele
1: surge da escuridão. E é só esse momento e ela gritando que e fechou, cara. É que ele é tão alto que
0: ele abaixa a cabeça pra entrar na porta. Aí dá uma impressão cara, que, que o cara medo. é gigantesco. Nossa, é mas bom. é muito bom. Esse filme, esse filme marcou muito. Porque você, é aquele filme que você assiste e você só dá o play, sabe? só o um filme que você só dá o play? Você vê o nome e dá o play? Ué,
2: não são todos assim? Ah, tá, entendi. Sem saber nada. Exato, sem saber ah, nada. Tá. Não
0: vi trailer, não vi nada. Nada, 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 só deu play. Gosto, Pronto. gosto assim também. E, e, e sair me surpreendendo. Tipo,
2: que isso? Caraca,
0: meu Deus do céu, que porra é essa, né, cara? É muito bom. É cara. muito interessante, muito
1: interessante.
0: O que, 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 que a Gabi falou lá atrás? Nossa, quero voltar nisso
1: depois. Eu não sei, Douglas, mas eu tenho um detalhe aqui,
0: hein, que eu acho importante. Fala, o desenhista
1: fala. não ficar frustrado, porque o desenhista tá assim, Guilherme, eu adorei tudo que vocês falaram, eu, eu gosto de filme de terror, eu quero fazer algo assim. Aí o desenho se frustra, porque muitas vezes o terror tá também no que você não mostra, né? Tá numa ah, dúvida, sim. tá no... Aquele filme do Babadook lá, é um, é um que muita gente gosta ou odeia, justamente por causa dessa. tem... Amo também. Parece que tem um monstro. Você vai me mostrar? Eu vou ficar vendo? E aí o desenhista, quer é mostrar, né? O que, é, que, é que, que você ficou olhando. E às vezes não olhar também é bom, às vezes sugerir. É aquela coisa que você falou do vestido lá, né, Doug? A é sugestão. Sim, e... sim,
0: O Hitchcock é isso. O Hitchcock é isso. É, sobre isso. A então... cena do psicose inteira é isso, uhum. né? Nunca mostra a pessoa tomando a facada, né, né?
1: <risos> exato Exato. <risos> E sugerir é muito difícil Por ilustrador, eu acho, no começo Porque a gente quer mostrar E aí sugerir é outra coisa Mas... E aí o impacto O que, que importa? Se a arte é uma forma de comunicação Se a arte visual que você tá fazendo É para comunicar uma ideia para ter um certo impacto O que favorece mais o impacto? Às vezes não mostrar Pode ser uma alternativa Fica Total. aí A cutucada, Uma
2: provocação uhum. Eu acho também e, Às <risos> vezes funciona Se for bem construído Funciona Se for bem construído Pode dar certo Pode Sim. dar
0: certo. Mas, mas como é que é isso construído de uma forma porca, Gabi? <risos>
2: Putz, você já viu o filme ruim. Você sabe é, que às um vezes a pessoa… Ruim, é... Não, e você… E tem dois tipos de filme ruim, né? Tem o filme ruim, que ele é naturalmente ruim. O filme jamais daria certo, independente <risos> do que fosse feito ali, né? Assim, intrinsecamente ruim. Ruim até, né? O fundo da alma. E tem o filme que ele queria ser bom. Ele né? seria um bom filme com alguns ajustes, entendeu? Mas ficou ruim. Você viu que as pessoas ali se esforçaram. você viu que teve um trabalho. tentaram fazer uma parada, mas não rolou. Entendeu? Hum, tem esses sim. dois tipos de, de filme ruim. Bom, tem o, que, um que desde a base já era a cagada, e um que tipo, putz, podia ter dado muito certo se não fosse esses probleminhas aqui.
0: Caraca, pior que é o que mais tem, né?
2: Doug, você
1: consegue fazer um adendo aí, dog Do porquê que o Maasai tava tão quietinho nesse, nesse podcast que a gente introduziu ele. <risos> a gente <risos> falou Ele veio aqui, um <risos> ele deu um salve é? pra gente,
0: e a gente continuou o papo e eu falei, nossa, cadê o Maasai, é, né? ó Eu ia esperar o momento final do podcast pra é isso, mas já que você já puxou, Gui, o Masai ele estava lá tranquilo no canto dele. E aí o transformador do poste explodiu lá na cara dele. Meu Deus do céu, e cara. E ele está completamente
2: sem energia. Sem energia em casa, Meu coitado. Eu vou, falar
0: Maasai, eu vou falar pro o eu vou falar pro o mandar um áudio para ele contar sobre o, o filme formador de caráter dele. Por favor. Para inserir aí agora, aí, ó. mas a gente vai ignorar o que ele vai falar, porque né, ele não tá aqui. Né?
2: É isso, é isso.
0: Bom,
3: é, o filme que marcou ali uma certa parte da minha vida, formou caráter, né? Eu acho que dá pra dizer que foi o filme do Menino Maluquinho. Eu acho que ele é de 96 ou 97. Eu tinha ali meus 9 anos. E é um filme que me pegou muito, por causa acho que é uma questão de identificação mesmo. Porque, primeiro, ele foi gravado aqui em Belo Horizonte, né? Nas ruas que a gente conhece. E segundo que ele, ele tinha brincadeiras que a gente gostava Conhecia, eu brincava muito na rua naquela época Era um personagem que eu já gostava eu, Foi um dos primeiros livrinhos que eu li é, na época de alfabetização Foi o Menino Maluquinho, quadrinhos também, eu gostava muito E quando saiu o filme, pra mim, foi um big deal, né? Foi um lance, porque... Caraca, Menino Maluquinho, tá igualzinho o desenho Sempre tinha esse, esse negócio aí, tá igualzinho o livro e tal E todas as aventurinhas que rolava no, no, no filme, assim, era um negócio que me cativava muito então, Menino Maluquinho, eu acho que foi o filme que, me, me, que me, me pegou de jeito aí na época, tá bom? Mas é isso, um beijo para todos vocês e foi...
1: Foi muito legal o que ele disse, Doug, gostei bastante.
3: Uau, que
2: bacana, Masai. Concordo com você, Masai, é verdade. <risos>
0: aproveitar que a Gabi falou sobre filme ruim e falar o seguinte. Aquele filminho que muita gente fala meu Deus, explodiu minha cabeça, mudou minha vida e você acha um cocô. Quando eu fiz a pergunta pra você, Gabi, do tipo, ah, pode ter um exemplo ruim aí de construção e tal. Tem um filme de 2019 que eu assisti e eu fiquei tão puto. Ah, <risos> tem muito filme ruim, né? Eu fiquei ruim, tão né? puto de ver a galera, a galera tipo nossa, explodiu minha cabeça eu não esperava isso. É um filme chamado Fratura hum. de 2019. É a história de um cara que tá viajandinha ali, de boa e tal. Da Netflix, ó. Ah, da Netflix. Aconteceu ali um, um acidente, família dele foi tudo pro hospital, e acho que a filha dele sofreu um acidente. Pode
1: crer, eu vi, eu vi cenas de E desculpa. aí,
0: mano, ele vai lá pro hospital e fica, bicho, cadê minha filha? Vocês estão de, de caô comigo? E a menina tá doente, e ele quer ser atendido, e os enfermeiros ficam meio que, sabe? Escondendo uhum. as coisas dele, e fica uma uhum. coisa meio suspeita. E aí ele Sim. fica nessa busca do tipo, mano, tá rompendo, Rolando uma conspiração nesse hospital Só que, mano, no começo do filme eu tava, tipo Eu assisti esse filme e pensei Esse cara é doido e ele fez um... isso. Ele fez merda e ele tá inventando Coisa na cabeça dele, e é só isso Sim. E aí quando chega no final do filme Ele é doido, ele <risos> tá inventando
2: tudo <risos> e, é <isso. risos> e é isso E é isso, e eu fiquei tipo
0: Gente, pelo amor de Deus Caraca, que, que, que recurso mais Imbecil, eles têm. dá pra ver Ali, Gabi, que eles tentaram pegar os Recursos de suspense e de Não sei o que, só que não convém Não sei se é o ator também, né, que porra uhum. É qualquer nota ele, mas Mas eu acho que A construção é assim, é tão cretinha você fala, ai gente, sério, vocês estão tentando. Eu odeio o filme que tenta me enganar, só que o filme é burro. Isso é interessante, é, é.
2: É isso. Eu acho que talvez seja um dos piores tipos de filme. É um filme que quer ser inteligente, mas tá tudo muito dado ali. Você fica quase com vergonha areia.
4: É, Nossa, é, é ninguém isso. nem tá
2: fazendo nada vergonhoso no filme, mas você fica tipo, não, eu não acredito nisso. Faz, tipo, mas te dá uma aflição, assim, sabe? De tá vendo aquela porra. É que é foda eu falar de, de filme ruim, porque é muito pessoal bom? É pessoal e, e tem filmes que atendem ao seu propósito, entendeu? Por exemplo, eu gosto muito de comédia romântica, assim, eu me divirto de verdade, é meu comfort movie total, assim, sabe? Ah, eu quero não pensar em nada, vou botar aqui qualquer comédia romântica, eu, tipo, já vi todas as comédias românticas do mundo, mil países diferentes, enfim, amo. <risos> e é, é, eu adoro as indianas, são muito boas, enfim, adoro. E aí, às vezes eu tô assistindo, assim, e me dá essa sensação do tipo, caralho, é muito ruim esse filme, é muito ruim esse filme, cara. Mas eu, no! <laughs>
1: Eu sei tudo que vai acontecer, eu tô entendendo Nossa, todas as coisas, tipo, né? Ali. É
2: horrível, eu tô me odiando, mas eu tô completamente presa nessa história, assim, sabe? Ah, tipo, sim, eu, amo, sim. E eu, e eu amo, sabe? Então, tipo, não foi um filme que foi feito pra ganhar uma premiação, sabe? Não é pra ser uma obra, <risos> obra de arte, é só pra entreter.
0: Sim, sim. Eu, eu acho que muita gente confunde isso, né, Gabi? Tipo, o propósito do filme, acha que era um filme pra explodir sua cabeça e fala, ah, não eu acho que não era essa proposta. Outra né?
1: coisa é, é, é a idade também da pessoa, geração, que às vezes a gente fala pô, o narrador não é confiável então o que uhum. ele, a experiência que ele me relata, eu posso duvidar dela, se você já assistiu Janela Secreta não sei quem, você é. blá, blá 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 você já viu isso várias outras vezes, Nada então quando de chega, novo, né? agora no Netflix, você fala ah, pelo amor de Deus, pro primeiro cara que é o primeiro filme que ele vê que tem esse, esse, esse elemento bem forçado, ele fica meu
2: Deus, que incrível e sim, acho que ele vai também. achar que é genial,
1: né é, é,
2: é, que você tem que partir do certo conjunto de referências, hum. pra conseguir uhum. analisar qualquer coisa, né? Se você tem referências que não são, digamos, sei lá, muito amplas, ou não foi buscar em outras fontes que não só, sei lá, cinema hollywoodiano, você vai ter uma quantidade de referências mais limitada, né? Tipo, no Brasil, cara, a gente tem um cinema muito foda no Brasil, uhum, sabe? Sim. A galera sempre fala do Kleber Mendonça, né? Porque bacurau, Lógico, é bacurau, ao redor e tal, filmes muito, muito fodas. Mas, sabe? Tipo, a gente tem muita gente fazendo filme muito foda aqui, que é do Brasil. <risos> são paradas extremamente complexas, tem a cinematografia diferente, né, do que a gente tá acostumado em filmes americanos Sim. mas a gente geralmente não vê filme brasileiro é, né, é sei lá, a gente viu Central do Brasil e o Alto da Compadecida <risos> e Lisbela e o Prisioneiro esses aí a galera viu
0: nossa o pior é que eu tenho um, um top 3 filmes BR assim pra mim que tipo sério pra mim tá na minha lista de top 10 filmes da minha vida uhum. assim, que é O Homem que Copiava putz é foda muito e Estômago e Saneamento Básico ah,
2: Saneamento Básico é tudo. caralho <risos> não eu preciso ver eu nunca vi nenhum dos três meu Guilherme. Guilherme do vamos céu. resolver isso Eu hoje.
0: Ver. Eu preciso ver. Ó, oh, sério, pra você que tá aí ouvindo e você é ilustrador e desenhista, você tem que assistir o Homem-Copiava pra amanhã. Porque é o Lázaro Ramos é um cara que trabalha tirando Xerox num bazar, né? Com qualquer coisa. E nas horas vagas, ele é cartunista. Ele tenta fazer uma, cara, uns desenhos. Uns cartãozinhos que é desenhado pelo cartunista Alan Sieber. E aí tem uns momentos do filme que ele tá, tipo, desenhando e tá contando alguma história, fazendo alguma narrativa. Off, e aí vira uma animação. Uau. Saca? Ele tipo... Pô, na minha infância, teve uma época. Aí vira uma animação dele contando e tal. Ah, minha mãe, não sei o que. Aí mostra a mãe dele desenhadinha, assim. Uh -huh. Aham. E, cara, Sim. é fantástico o filme. É muito legal. Ele é muito surpreendente. Ele vai de zero, assim, rápido demais. Ele é engraçado. Ele é dramático. Ele uhum. traz problemáticas e... Nossa, o elenco também é absurdo, né? Leandra Leal, Lázaro Ramos, o Pedro Cardoso, o Agostinho Carrara, tá
2: lá, bicho. <risos> é muito bom e ele é engraçadíssimo saneamento básico também é muito bom cara porque ele é muito tosco mas ele é muito ridiculamente tosco. engraçado pensa num filme tosco sério pesquisa lá no, <risos> no youtube uma cena que chama Silene Siegel que é uma cena desse filme é um, é um trechinho assim Mano, eu acho que é Camila Pitanga esse... que é a Silene 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 Siegel é tosco demais mas é muito a engraçado história, você cara. lembra da história Gabi? eu lembro que é a cidade tem um problema na prefeitura eles vão tentar construir o lance do encanamento lá pra fazer é, o saneamento isso. básico e é uma coisa coisa assim, sabe? Aí tem... Eles estão
0: com um problema de ensinamento básico e eles resolvem fazer um filme pra dar recurso pra fazer isso. Uhum. Nossa! E aí, só que
2: assim... É o povo
0: fazendo filme. É uma pessoa pseudo-cineasta fazendo um filme, saca? É uma pessoa que trabalhou num comercial e ela fala, eu entendo de cinema. Uhum. E, e aí é isso. E aí essa cena que a Gabi tá falando, que é maravilhosa <risos> aqui, eles conseguem o patrocínio de uma loja de roupa da cidade. Nossa. E aí a personagem a personagem que é a mocinha bonitinha que é a Silene Siegel <risos> ela, mano, ela vem pra cena e aí o pessoal fala, não, corta que tem que que falar o nome da, da loja. Da loja. Tá é. aqui no roteiro, a gente tem que falar o nome da loja. Ah, beleza, então. Então corta. Então a, a atuação é muito engraçada que são atores fingindo que não são atores. Olha
2: quem vem lá. Quem? A Silene. De Silene. A Silene Sigal. Ah! Bom dia, Silene. Bom dia.
0: Aonde vai tão bonita esta hora?
2: A minha festa de formatura.
1: Que vestido bonito. Foi sua mãe que fez?
2: Não, comprei nas, só lindezas. Ah. Tchau, não posso me atrasar. Tchau, Selene siga. É,
1: caraca, é, é, é um filme é sobre fazer filme com é um atores fingindo que filme. Só atores atuando. Exato. Então
2: a galera atua pra caralho. É, e uma dessas pessoas é tipo a Fernanda Torres, tá ligado? É, mano, então, a Fernanda é, tipo, é Torres, é. o Wagner
0: Moura. O Lázaro. O Lázaro. E assim, tem aqueles momentos que é, assim, é tipo assim, o momento que eles estão fazendo o filme deles, a atuação é assim, olha, olha quem vem lá, é Silene Segal. Uau, bom dia, bom dia Silene, ela. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês?
2: <risos> é muito bom, sério. É muito engraçado. Esse filme é
0: divertido demais, cara. É divertido demais. <risos> e o estômago? Eu vou falar, hein? estômago, não pode falar nada. É um filme que tem um plot twist
2: absurdo. É, é então, foda.
0: Então, chiu. Mano,
2: e tem um babu! Tem um babu no filme! Tem um babu Santana, rapaziada. Caraca, o babu! É nosso, nosso amigo,
1: irmão. né, Doug? Nosso amigão. Nossa, nosso amigão. A gente gravou com ele. Gravou com ele, amigo.
0: A história é muito boa, Ogui, desse filme, que é o seguinte, é um cara hum. que veio do Nordeste pro centro, né, pra, pra São Paulo, não sei se São Paulo ou Rio de Janeiro, e ele veio, mano, com uma malicuia só, e ele entrou num restaurante falou, Caraca. pô, me dá um trampo aí. Aí ele consegue um, um trampo pra ele fazer coxinha, sabe? Pra ele virar tipo um chefe de cozinha, saca? Uhum. E aí o filme é dividido em dois atos. E esse é o plot do filme, tá? É ele cozinhando e
2: ele na prisão. E aí o filme é
1: Caraca.
2: como, caralhos, esse cara foi como parar Como esse lá. cara foi parar <risos> Esse ali. homem foi parar na cadeia. É, é ótimo. É muito bom. Incrível, é cara. Ótimo. Esse
0: filme é. é muito bom. É muito bom. E ele ia assim, ser um pedacinho de ouro, assim, no... De, do cinema brasileiro mesmo, assim. Tipo, é muita coisa legal. É, não,
2: a gente tem muita, muita coisa boa. Muita coisa boa sendo feita aqui.
0: O que que você gosta de cinema brasileiro, Gabi? Você
2: assistiu e falou, cacete, que filme foda. Putz, eu, o que eu falei, né, do som ao redor do, do Kleber, eu acho muito bom. Eu gosto muito de um filme chamado, tava até tava, tava vendo sobre ele aqui de novo, chamado Temporada, que é muito, muito legal, assim. É no interior de Minas, né, a história de uma pessoa que trabalha pros Correios, assim. É, tipo,
0: muito, muito Ai, foda. Ai, nossa! Eu já vi umas imagens desse, desse filme e ele é lindo.
2: A fotografia é lindo. É maravilhoso. Ele é todo azulado, né? É lindo, sim.
0: Caraca, nossa, eu vou assistir. Esses
2: são dois que eu acho muito, muito bons, assim. Que eu, tipo, coisas mais, mais recentes, né? Aqui em Curitiba, a gente também tem um, um diretor famoso, que é o Ali Muritiba. E teve um, o último filme dele, né? Que foi Deserto Particular. Todo mundo amou também, assim. Acho que é uma sugestão boa. Deserto Particular? Deserto Particular. Nossa. É. Nossa, eu vou Mas, passar assim, depois. Mas assim, tem que assistir, sei lá, Deus e o Diabo na Terra do Sol, sabe? Tem umas coisas, Glauber Rocha, a galera tem que assistir. Glauber Rocha, tem que assistir, tem que assistir, tem que meter pra dentro essa aí, que é não, muito a, bom. Não, aliás, ó, fica
0: a dica. Gente, eu, eu falei aqui já oito vezes já, mas assim, o canal do planos do Max, meu, de <risos> é. debulha ele. Ele tem um vídeo que ele fala do Glauber Rocha, a importância do Glauber Rocha, que é muito foda. E ele uhum. tem um vídeo que ele fala sobre o Zé do Caixão que assim, a galera deve achar que o Zé do Caixão era um tiozinho doido com a unha grande.
1: É uma piada,
0: né? <risos> Mano, é uma piada. E ele é um cara que ele fez cinema de terror no Brasil, numa época que não tinha, uhum. simplesmente não tinha ele inventou Não.
1: recursos. Os anos 70, uhum. sei lá, né? ele fala Mano, fazendo ele filme criou lá,
0: recursos. E, e, e é por isso que o, o pessoal gringo, que é muito fã de terror, vê o filme dele e fica maluco. Porque Sim. ele criou muita coisa ali. Sempre ele...
1: pipoca numa lista de melhores filmes de terror todos Exato. os tempos. Lá, de vez em quando você chega lá e tá
0: lá, pá! O filme do... Zé do Caixão Do Zé do Cachão, do né? Zé do Zé é? Cachão cara. De... Coffin Joe! O Coffin Joe! Coffin Joe! <risos> Porra, ele é foda é demais. demais, né? Você tem um filme BR que você... Marcou aí o, o teu cocorô, né? Olha, tem. Tava com ele na ponta da língua,
1: Cacilda. Tropa de Elite. Agora o bicho vai ver. Tropa de <risos> Elite, osso duro de ruê. Não, marcou bastante. Cara. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Eu lembro que eu, eu, eu era moleque, eu também eu ficava cantando essa música lá na escola. É, eu brincava
2: mundo... de tropa de Elite na escola. Meu <risos> <Deus>! <risos> <risos> Na hora do recreio, sabe? Ao invés de brincar de polícia ladrão, era Tropa de Elite, a nossa brincadeira. Nossa, tipo, era esse Deus. nível. Eu, eu lembrei o filme. Eu era esse
1: o filme. nível. Eu lembrei que, assim, eu recentemente me propus a assistir coisas que eu sempre tive aqui ao redor referências, e eu nunca fui atrás. Mas se você mora em Pinda ou em Taubaté, você já viu um milhão de coisas sobre a Márcio Márcio Mazarop! Porque Sim. tem estátua, tem, tem negócio, tem coisa, tem trek tem museu, tem um monte de coisa aqui na região, e eu falei cara, eu nunca vi o filme do Mazarop, sabe? Então, acho que foi, foi esse ano. Um tempinho ali atrás, eu falei, baixei lá o primeiro filminho lá que eu vi lá, já que tá não sei o que e o filme começa assim com uma carta de agradecimento toda desenhadinha na mão assim muito bonitinho né aquelas as partes de menu de menu de menu inicial tipo de, de créditos iniciais de filme era tudo feito na mão né não tinha né? Uhum. e aí tava lá muito obrigado meu amigo não sei das quantas não sei quem que permitiu gravar na sua fazenda em Pindamonhangaba caraca que loucura aí cê, eu vou ver o filme a, a desgraça do filme e a serra que tem lá a serra da Mantiqueira a serra do mar é os montes que eu vi minha vida inteira crescendo ah. né? o que, é, que eu vejo entendi. hoje da minha janela aqui do meu apartamento, sabe? E eu fiquei, cara, que viagem, que viagem uhum. e o que mais me assustou, que quando você vai ver a linguagem dos anos, sei lá, dos anos 50, dos anos 60, a linguagem especialmente da, da televisão e do rádio não sei o que, era aquele português que é falado de uma forma muito <risos> <parada>. ah, sim, <risos> o português que mostra para você qual é o verdadeiro sentido o
2: português da boemia é o um locutor, né, o é um voz de locutor, a
1: boemia de longe e aí é. quando, é, tem personagens do filme que falam assim, né, quando o cara é de São Paulo, quando o cara é um político, quando o cara é de uma, mais, mais ah, estudado, né, ele reproduz esse, esse estilo, né, que tem, sim. tinha um paralelo nos Estados Unidos também né? nos anos 50 lá também. Sim. E aí a coisa que eu mais fiquei, assim, besta, eu olhei e falei assim, não é possível que o caipira é o mesmo faz quase 80 anos, sabe?
2: <risos> <risos> a mesma coisa. Sem condições.
1: A mesma coisa, e aí ela falando assim, o que, que você veio fazer aqui? Eu vim tirar leite da vaca, ah, vai você, aí eu, eu, credo, <risos> eu cara É
2: igual, cara É igual Minha
1: avó fala assim Todo mundo que eu conheço Que tem um monte de gente aqui Que tem um pux... o sotaque mais puxado Fala desse jeito E eu fiquei Cara, que doideira Eu fiquei assim Muito surpreso com isso Aí esse primeiro filme Do Mazarop aí Que eu assisti ele Tem um lugarzinho especial Aqui também E eu tô louco pra ver os outros agora
0: Nossa, assista, cara Você falou O Tropa de Elite Acho que foi o primeiro filme brasileiro Que eu vi no cinema Eu,
1: eu também vi no cinema Acredita? Eu vi no cinema
2: Será? É. Mas não, não teve Nem um nenhum Central do Brasil Tu não viu antes assim? Não hum. Não não. Não. Central no oh, Brasil cara. tem um relacionamento de amor e ódio. <risos> Com
0: esse filme. Eu tenho porque o menino, ele não me convence.
2: <risos> ele, ele é um, um ator ruim, você é, acha? Ele
0: é, um, ele, ele é um ator iniciante, né? Tanto que você vê. Nossa, fui ver um vídeo dele, do ator que faz o menino, né? Hoje, um adulto, né? Ele entregando um prêmio pra Fernanda Montenegro e falando lá uhum. né, o quão importante ela foi pra, pra vida dele e tal. E até vi, depois, outras coisas que ele fez, eu falei: caraca, é ele! Não, não ia reconhecer nunca, né? Que agora ele é um cara barbado, forte pra caralho. Eu uhum. falei, caraca, eu não reconheci. E assim, ele óbvio que ele evoluiu e cresceu como ator né absurdamente. Só que no Central do Brasil, pra mim, ele é muito tipo a Fernanda Montenegro falando com a maior naturalidade do mundo. E ele tipo, ei, tia, você pode me ajudar a entregar uma carta para minha mãe? Ah, dois, <risos> e aí eu vejo aquilo e fico... Entendi. Uh, mas assim, eu entendo a importância do filme. O filme me pegou muito. Aquele momento... Ixi, Despedida lá que você fala. É. Nossa senhora, é muito desgraçado, né? É muito, é muito bem construído, é um filme muito. Puta, é um filme muito, muito coraçãozinho, né? Uhum. Ele é muito isso. É, assim.
2: e, e, e o fato dele sair da grande capital e ir pro interior do interior do interior, eu gosto bastante dessa jornada, sim, sabe? Sim, e sim. Dessa viagem. Acho que é importante esse
0: movimento. O último filme BR que, assim, me impactou absurdamente, eu saí. Eu saí como se tivesse Vingadores é bacural.
2: Não, bacural é... Olha, é eu
1: também fiquei muito animado, cara. Foi, 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 senhora, foi muito velho. bom. Foi muito bom pra mim. Foi
2: muito bom ser brasileiro, quando eu, ser brasileira quando eu ver Bacural. Nossa, Nossa! Fiquei muito feliz. Nossa!
1: E, e me fez também voltar nesse processo de olhar pra dentro, né? Porque a, a, a ideia é de uma cidade pequenininha que tem um museu, e aí eu chego a turminha lá, né? Da motinha, né? Que lógico que tem outros contextos, né? Depois a gente acaba descobrindo. Mas a ideia é vocês vieram ver um
0: museu? Eles... Não <laughs> Não, e o museu... Gui... Então, por que
1: que a gente viria ver o museu, né? Pra quê? Uhum. É.
0: O museu é a grande arma de Tchekov do filme, né, cara? É, é isso aí.
1: É, é, verdade. Ele é pipoca ali. É o
0: museu, Ele fica toda hora falando, ah, vocês vão entrar no museu? Não, não vou entrar no museu, não. Só, cara, é. que, o que caralho tem nesse museu, bicho? Exato, <risos> e
1: o museu é relevante, cara. Nossa, e a ideia de fazer cara. um museu da cidade pequena ser um ponto tão relevante no roteiro diz muito sobre a ideia de, pô, vamos pegar as origens aqui aqui, vamos ver o que, que tem pra cá. Sim, e... Pô, sim. tem muita coisa, tem muita coisa. Não, e
0: muita gente não se liga, e eu acho isso brilhante no filme. Gente, o Bacurau é um filme sci-fi. É um filme de ficção científica. Uhum, total,
1: sim. total. Ele, 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 que... ele é bem louco, né? Ele tem...
0: Só que BR. E assim, ele é BR, só que assim, o mundo, ele tá numa evolução tecnológica gigantesca, mas aquela cidade não. <risos> é tipo isso. É isso. Sim. Porque é, ele, ele é. mostra flashes na televisão, mostrando que a gente tava tá vivendo um mundo muito maluco, né? Uhum. E assim, só que você só vê isso por, mano, pequenos detalhes na televisão assim, e poucos elementos mas ele é um filme sci-fi, é muito legal, cara. O drone, né? O, o drone, desculpa. O não. dronezinho. Nossa, é perfeito. Caraca, é muito bom, cara. Que filme desgraçado. Nossa, é, a Gabi, você falou tudo, né? É um filme que você termina de ver e você fala, porra, sou BR, cara. Brasil,
1: porra! <risos> que é Brasil! Brasil,
2: Zio! <risos> Brasil! Brasil. Oh, Agora que vocês falaram isso, lembrei também, gente Tem que ver Marighella, acho que tá no Globoplay, hein oh,
1: oh. Porra, galera Podia fazer aí uma sessãozinha, hein? É foda.
2: Hein? É foda, hein? Acho que podia mesmo. Porque, tipo... Uhum. Não só pela... A parte histórica do filme. É um... Tipo assim... Ele de narrativa... Você não é uma coisa... Não vai te surpreender nada, assim. Você já sabe o que vai acontecer. Já uhum. sabe tudo que vai rolar e tal. Mas... Como ele é uma história do passado. Mas que remete muito ao que a gente vive hoje, sabe? Uhum. E assim... A cena final do filme... Pra mim, valeu o filme inteiro, assim. Porque ele fez é uma, uma nota 6,5. Mas a cena final do filme... Joga ele pra um 8,5 sólido, assim. Olha só. Caramba. Sério. É só a cena final, assim, porque remete muito ao que a gente tá vivendo hoje, sabe? Hum. E aí, putz, é foda. Bate. Bate lugares estranhos. Ah. porra.
0: É. nossa, muito foda. Dolorito. Muito foda. É,
1: e acho que esse é um potencial que às vezes o pessoal esquece, né? Do, a gente, do, todo o filme pede algumas coisas da gente, né? Ah, tem que ter a suspensão de descrença. Ah, ah. Eu, vou, eu vou me conectar com esse personagem, porque ele, ele tem uma... Ele é, ele é relatable. Ele é relatable, <risos> relatable porque é, o, o filme brasileiro tem um efeito maior com essas duas coisas Porque o esforço é menor De você entender aquela vidinha daquele boneco ali Porque é a sua vida, sabe? De muitas maneiras Total, é.
0: total Muito total. parecida total. com a
1: sua Então isso é muito foda E ó,
0: pra quem ficar na dúvida Já vou antecipar aqui a lista de filmes Que o Maasai gosta Que é Esqueceram de mim O Homem Invisível O Homem Sem Sombra Não é Maasai? <risos> <risos> Ai, que os péssimo, Douglas os esquecidos. Ai Deus!
2: <risos> Segure se o piloto tirou férias, como <risos> é que
0: é? Apertem um cinto, o piloto sumiu. O piloto Exato. sumiu. Caraca, Ai, Deus velho! Deus do céu! Do Deus o tenha, Massai. Você tá com a gente lá no começo do episódio. Deus
2: o tenha. Ai que horror! <risos> <risos> Ai que horror! <risos>
3: Cheguei galera, bora gravar, a energia tinha acabado, mas voltou aqui, já tô pronto hein, só hora que vocês quiserem Pessoal, Doug, gui. gui, ah qual é galera, esse, esse, esse esquema de fingir que tá todo mundo calado aí é um clássico, vai, vamos lá, vamos gravar, vai é sério Vamos lá hein, 3 hein, todo mundo silêncio, 3, 2, 1, vamos lá Alguém?